0: Buenas tardes, bienvenidos a la NET de la Tecnología en este domingo 25 de febrero, hablando de, de nuestro satélite o con, hablando con propiedad, ¿no? Un satélite, eh, digamos, donde uno de los transponders o varios transponders nos permiten la comunicación entre radioaficionados, ¿no? En este caso, eh, a través de la de la banda ancha, ¿no? De televisión. Eh, estamos en en, con, desde Canarias para Álava a, con nuestro amigo Abilio Ecoalfados Alfa Zulu Whisky que muchos de ustedes ya lo conocen porque él es muy conocido en el mundo de la de digamos de la fabricación ¿no? de, de para elementos de las antenas ¿no? para recibir eh, bienvenido buenas tardes Abilio
1: Buenas tardes caballero y a todos los escuchas o o, 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 o televidentes.
0: Bueno, háblanos un poquito cómo empezó tú la, la, cómo empezaste en el mundo del satélite, cómo llegó a tu conocimiento y cómo empezaste a, a, a desarrollarlo para hacerlo más fácil, ¿no? El, el, la recepción de, y la transmisión del satélite, sobre todo con los re, elementos radiantes, en este caso de las NNB y las antenas.
1: Sí. Bueno, pues mira, empecé, aquí había un, aquí yo vivo en un pueblo de Álava, 25 kilómetros, y aquí en el pueblo tenía un, a un colega, que ya hoy en día no está, se, se cambió de ubicación, y él empezó, él la verdad es que eh, empezó con el tema de los satélites y llevaba mucho tiempo, yo, yo había hecho satélites anteriormente, pero él estaba muy, muy ilusionado cuando lanzaron el Cubo 100. Y me animaba mucho a, a bueno, que tenemos que estar, que tienes que hacer, que tenemos que poner. Y yo decía, bueno, pero vamos a ver, si eso es un puñetero repetidor ahí puesto ahí arriba a mil kilómetros, pues qué marra. Pues si tú con un talqui llegas al monte a tantos kilómetros porque estás viendo el monte, pues al final el repetidor, si no tenemos nada por medio, o sea, quiero decir, el satélite no hay nada por medio, por lo tanto, ¿qué problema puede haber? Pues no tiene no tiene gracia eso, no, 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 no me parecía una cosa interesante. Y bueno, eh, poco a poco eh, pues fui entrando en el tema y claro, al final me engancho porque si es cierto, es un, un, un repetidor ahí arriba, subes en una frecuencia, bajas en otra, pero eh, eh, la te tecnológicamente no es fácil, es complicado. Eh, luego os enseñaré un poquito lo que, lo que empezamos a hacer y desde el Radio Club también, desde el 2RCF, eh, el Radio Club Foronda de Vitoria, que empezamos a hacer nuestros pinitos, pues la que preparas para poder recibir, emitir eh, eh, vía satélite. No Ya hoy, que ya las cosas son más sencillas, con equipos más compactos y, las... y así empecé. Y con el tema de las antenas, una vez puesto en, en el satélite y, y viendo la posibilidad que, que todo esto daba, eh, muy interesante y muy bonito de cara pues, a, a, a la cobertura que tiene y a los contactos que se pueden hacer y, y los QSOs, pues, eh, bueno, pues empecé a notar y a ver inquietud por parte de la gente que eh, eh, tenían el sistema, ponían la parabólica, ponían la antena que habían comprado y no funcionaba, y no llegaban con potencia, y no hacían... y Bueno, yo había hecho mis cosas aquí y, y, bueno, pues me ofrecí, oye, toma, te mando una antena. Si te funciona, te la quedas. Y si no, me la devuelves que no pasa absolutamente nada. Y así empezamos. El tema funcionaba y, claro, fue pues como, como de ver a no ver, ¿no? Pues como, como de tener... Eh, yo qué sé, que, ¿cómo te iba a decir? De tener una, una antena de porra en un talky a tener una directiva que dices, joder, ahora me escuchan por todos lados y de la otra forma justo andabas ahí escuchándos, intuyendo que estabas llegando al satélite. ¿no? Y de esa forma pues empecé y, y, y me lié porque realmente esto es una verdadera liada y, y bueno, y aquí estamos hoy en día disfrutando y sobre todo apoyando un, mucho a, a la gente. Eh, que, bueno, pues que eh, por falta, eh, a ver, por falta de conocimientos, entre comillas, eh, mucha gente viene de, de la, de decamétricas y demás, donde dices, bueno, pongo un hilo largo, pongo un acoplador, le meto aquí 100, 200, 500 vatios y me escucha todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera mucha gente piensa... Claro, es que otra piensa
0: filosofía, que... es otra filosofía, Bilio, ah, sí. realmente, ¿no? El mundo ah, de satélites, sobre todo el geostacionario es una filosofía de radio totalmente diferente a, digamos, tiene, ¿cómo diría yo? Eh, tiene una parte que es, eh, no sé, como mm, más segura, ¿no? Es decir, que a cualquier hora del día sabes que tienes, no estás sujeto a, a, a esos caprichos de propagación, a, a si se me escucha, si hay ruido, si no hay ruido, es, es algo, una comunicación, a, aún así, en, el, en la, lo que es la, en la comunicación en la banda estrecha, que es la, la banda de, o sea, la banda lateral, la banda lateral sí. es, es prácticamente el, el sonido y la comunicación es muy parecida. Es, un, es una simulación de, de unos 40 metros prácticamente, ¿no? Sí, sí. Eh, de cual, de cualquier día.
1: Sí, pero la única dificultad, bueno, la única, única entre comillas, ¿no? dificultad que tiene es esa, esa diferencia de que, eh, pues en 40 metros o en 30 o en 20 o en 80 dices, bueno, pues planto una vertical, una antena vertical o planto una caña de pescar, tiro un, unos hilos para un lado y para otro y ya tengo una antena que aunque no esté muy bien hecha la puedo acoplar y puedo salir sin ningún problema y sin embargo esto pues claro, pues, pues, pues hay que hilar fino, eh, sobre todo en la parte de, de emisión, la parte de recepción, dices, bueno, pues una parabólica que, que te las encuentras tiradas en la calle o, o, o puestas en las fachadas que no se usan pero eso, una parabólica de televisión que la puedes aprovechar desde 60 centímetros la pones mirando al satélite y estás de alguna manera ya si tienes un, un, un receptor, un, un SDR o, 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 o bueno, incluso sin eso que dices, pongo una web y escucho una web SDR en internet y escucho y veo lo que hay en el satélite no y estás viendo todo y casi, efectivamente, bueno, casi sin casi, para poder escuchar, desde luego, no necesitas ningún tipo de instalación. Y ya si quieres hacerlo todo tú, pues lógicamente eso, una parabólica desde 60 centímetros, incluso menos. Pero bueno, 60 centímetros ya es un poquito, ya creo yo, la parte más justita, pero ya puedes recibir eh, estaciones, incluso emitir perfectamente. Yo en este momento estoy emitiendo con una, una parábola de 60 centímetros, y 7 vatios. Emito, emito y llego perfectísimamente al satélite. O sea que, bueno, aunque tiene una pequeña dificultad técnica, ahora vamos a ver y os voy a, os voy a explicar y contar cómo...
0: Sí, adelante, Abil, con la presentación.
1: Se puede hacer. Muy bien, bueno, pues vamos a, vamos a ir avanzando, a ver si esto no nos falla, que ahora no quiere funcionar. Y si no quiere funcionar, bueno, pues vamos a hacerlo de otra forma. Ay, si lo hemos tenido en marcha hace un momento. Y ahora, sin embargo, no va. Tenemos aquí, yo creo que muchas cosas.
0: Altruitas. Sí, a, a lo mejor tienes que dejarlo en, en primer plano porque para poderlo sí, sí, para poder pasar. Moverme. Sí, ahora, ahora bueno, ahora, de, ahora dejaste de transmitir. Ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que está pasando. Perfecto. Ahora sí. Está pasando, sí. Bueno, yo he
1: divulgado esto iniciándonos en el CUBO 100. Esta presentación, eh, quiero que quede bastante claro, que eh, es una presentación muy sencilla, con eh, pocos eh, términos técnicos eh, elevados, quiero decir que lo que quiero es que lo entienda todo el mundo y que cualquiera no le vea una dificultad de decir, joder, porque yo me he encontrado en esa situación, ¿no? de estar con gente y decir joder estas personas están tienen unos conocimientos mucho más elevados que yo y están en otro nivel no están hablando de otras cosas que yo ellos dan por entendido que yo las sé pero yo no las sé entonces yo la he presentado pensando un poquito pues eso en la gente que todavía no está en el satélite que, que quiere a lo mejor o que o que podría estar pero que le han contado o ve que tiene una dificultad muy importante esto entonces es quitar un poquito el miedo el miedo no la precaución y, y, y ir pues eso poco a poco eh, entrando en el tema bueno eh, el satélite lo lanzaron fue lanzado por, por eh, Mitsubishi eh, para Ansat y para los cataríes esto fue hecho el 15 del, de noviembre del 2018 por Space eh, Space X Falcon y en el, eh, el 14 del 2 de, del 2019 se puso en marcha se pusieron en marcha los dos transpondedores tiene los transpondedores uno para, para banda lateral, para banda estrecha y otro en banda ancha. Eh, el satélite se situó en una posición de 26 grados sureste, está encima de, del Congo, de África, y está a 36.000 kilómetros de altura. Ahí es nada. La señal recorre 72.000 kilómetros ida y vuelta. Sí que es verdad que son, es en dos frecuencias, pero eh, aún así eh, eh, tiene que recorrer esa distancia. Es el primer satélite de radioaficionados, bueno, perdón, primer satélite comercial con dos transpondedores de radioaficionados. El satélite no es nuestro, es como, como digo, comercial de televisión, lanzado para, bueno, eh, propietarios los catarís, y tiene, eh, como os decía, dos eh, transpondedores, uno en banda estrecha y eh, polarización vertical, que, eh, por el cual se, puede, eh, se pueden emitir a, en, en banda lateral... En Chali Whisky y sistemas digitales estrechos, con una subida en la banda S, que es en 2,4 gigahercios 13 centímetros de longitud de onda, y una, una y en polarización circular derecha, y una bajada en la banda X en 10.000, eh, con un LNB de, de televisión sin modificar, se puede, se puede ver perfectamente. Eh, y una, la, la onda es de 3 centímetros. Y el otro transpondedor está en banda ancha, en polarización horizontal. Para cambiar de uno a otro, no hay más que cambiar, de o sea, aumentar la tensión al LNB lo tenemos que alimentar con 12 voltios en, para, para la polarización vertical y para la polarización horizontal pues lo tenemos que eh, alimentar con 16, 18 voltios lo alimentamos y ya nos cambia la polaridad. Tiene una anchura de 8 megaciclos eh, y esto es para la televisión digital de aficionado, la DATV. Con una subida, eso, en, en 2400, 2401 a 2409 y la bajada en 10491, 10500, ¿no? Entonces, eh, esa es la manera. O sea, los dos transpondedores que hay. Este es el plan de banda estrecha, la parte de banda lateral. Como veis, hay tres eh, marcas rojas, son las balizas, la baliza central, la baliza superior y la baliza inferior. Y luego veis ahí que hay unas separaciones en la parte izquierda, que no sé, yo no sé si lo veis en la parte izquierda vosotros. Eh, el sí. Una parte, perfecto. Sí, sí. Una parte, eh, la primera parte en color verde es para Charlie Whiskey y la segunda y tercera para modos digitales. Las dos centrales en azul para banda lateral y la parte derecha amarilla también es para banda lateral, pero bueno, la separa también o hay algunas frecuencias. Está la frecuencia de emergencia principalmente ahí en, en, en rojo marcada en, en 2400.360 y el resto principalmente para eh, concursos, expediciones, en fin, estaciones que, de DX que, que suele haber bastantes y que hacen expediciones y se colocan normalmente, ¿eh? no todo el mundo tampoco respeta todo esto, pero bueno, lo normal es que, que se haga. Este es el, el, otro, el, el otro transpondedor, el plan de banda del otro transpondedor, la de ATV, como veis aquí hay un montón de, de cuadraditos en color azul, unos más estrechos, otros más anchos y los más anchos de arriba del todo eh, y él en amarillo la parte que ocupa la, la baliza de, de este satélite. La baliza eh, está emitiendo continuamente un vídeo del lanzamiento del satélite y... y bueno, el catarí de turno dando la bienvenida y haciendo un CQ, bueno, es curioso.
0: Bueno, que... el conocer que, que la, la estamos viendo desde hace ya, actualmente cinco años, ¿no? Desde el 2019. Y parece como el hombre se ha quedado ahí, eh, eh, prácticamente no ha envejecido, está siempre, <risa> como decía, <risa> decían, en un, en un grupo, de, en un chat ahí de, de cubos. Sí, sí,
1: efectivamente, claro, al final es eso, es un vídeo. Pasa lo mismo que con las balizas de de Charlie Whisky, de, de la, de la otra, de la otra, del otro transpondedor, están ahí, están ahí emitiendo eh, las señales de Charlie Whisky y son continuamente igual. Bien, esta parte de ATV no os voy a hablar de ella porque conlleva otra charla y es un tema que todavía yo no lo tengo no trabajo nada de ATV estoy ahora en un proyecto que os comentaré dentro un poquito para recibir las señales, de para recibir la baliza, que ya lo estamos haciendo, y eh, queremos eh, con algún canal también, pues, eh, bueno, eh, eh, tuitearlo o, o, sí, meterlo, meterlo en, en, en la web de, del Radio Club Foronda. Bien, esta es la huella del satélite. Está, como decía, a 26 grados sureste, 25,9, bueno, me, todo el mundo habla de 26, en números redondos. Se encuentra a 36.000 kilómetros, está en, en el centro de, de África y, como veis, eh, y quizás se vea mejor en esta parte derecha, en el mapa de la derecha, el circulito ese ovalado que tiene, hasta dónde llega, ¿no? Gran parte de, de Asia, el Polo Norte, eh, el Polo Sur y parte de Sudamérica, ¿no? Se ve muy bien la huella, que esto se llama la huella, la pisada del satélite. Hasta ahí se tiene cobertura en los límites ya con una elevación muy baja, en la parabólica no mira para arriba sino la parabolia casi mira al horizonte, ¿no? Porque, bueno, pues por la, por la posición en que se encuentra. Entonces, esta es la huella. ¿Cómo podemos recibirlo? Eh, como os comentaba antes, eh, efectivamente podemos hacerlo a través de Internet. Existen varias, varias web SDR, todos conocéis ya las web SDR que hay para decamétricas, para 144, en fin, hay muchísimas eh, ya por la red. Entonces, eh, eh, por las diferentes web, eh, tiene Ansat, hay una, una de un italiano que es, eh, la verdad es que es, es muy maja, eh, de cara a poder trabajar en ella con el ratón, moverte, para sintonizarte y demás. Eh, Delta My 2, 9 Mertango, tiene otra, en fin, estas son las tres eh, que aparecen a, a ahí en este momento, son las pantallas que... que
0: la el italiano, el problema que yo le veo a Bilio es que... Es que eh, tiene demasiada mucha es, demasiada mm, información, ¿no? eh, Para moverte ahí, yo creo que hay que ir a a los lo más a los prácticos. A veces se hace se hace muy tedioso, se hace tedioso. Yo, yo a veces la abro y me cuesta trabajo. Eh, lo, lo, lo único lo único que le veo una ventaja es el un que tú te sitúas en el, en, el, en, el, en el con el cursor en esa frecuencia. Y cuando le das al, al clúster, te marca el spot directamente de la frecuencia que tú estás seleccionando en, en esa, por ejemplo, cuando haces llamada, ¿no? En este caso, o quieres reportar de, de un QSO de una estación especial que está transmitiendo.
1: Sí, sí, sí. Hay, tiene varias cosas, pero yo creo que, que no le has pillado la vuelta. No le has pillado el truquillo porque para mí es eh, la más sencilla de todas. Eh, y, y a ver si podemos... Podemos hacerlo y te lo puedo, te lo puedo contar. Yo no sé, A ver, si quieres, no ve, sí, sí, sí,
0: sí, perfecto. ¿Sabe?
1: Bueno, pues aquí abajo aquí abajo hay un, un triángulo en amarillo que lo estoy rodeando en este momento y ese triángulo, si tú te pones el ratón eh, en la parte negra, con la ruleta del, del ratón, te vas moviendo y sintonizas perfectamente la estación y es muy sencillo. En la parte azul le das también con la ruleta del ratón y haces zoom Amplías o, o estrechas la planta, la pantalla, sí. con lo que también es, es eh, sencillo de, de hacer. Sin embargo, la de ANSAT para mí es más complicado porque tienes que ir moviendo eh, eh, en la, la, la parte de los de los kilohercios y los hercios, moviéndola en, en. Tiene aquí no se ve, pero me parece que tiene. Bueno, sí, aquí, aquí esa zona se ve pinchando ahí, le vas dando 30, 100, vas vas aumentando o disminuyendo la frecuencia. Y en, y en alguna otra también lo hay y para mí es más complicado pero el italiano yo creo que es la más la más sencilla ¿eh? pero bueno es como todo es que eh, acostumbrarse a manejarla y, no, y que
0: y... tiene tanta información tiene luego por ejemplo un recopilatorio de, de, de imágenes de, de eh, no, no de, de atv sino de SSTV y de dat, y de, de kgtv que es televisión de barrio lento digital tiene como una especie de ...de biblioteca, ¿no? Y se ven ahí todas las fotografías que, que se envían.
1: Tiene mucha información. Yo, desde luego, a ver, cuando quieres buscar algo, efectivamente, vas ahí. Encima de, del espectro también tiene una especie de spot y aparecen estaciones bueno, que se han, que se han eh, eh, indicado que están en ese momento saliendo, en qué frecuencia y demás. Yo la veo, la verdad es que la veo muy interesante y es la que más, desde luego, la que más uso. Quizás me dices de la de Ansat y, y te sé decir menos cosas, ¿no? Pero la del italiano a mí me sirve muy bien y, y muy buena referencia para también escucharte y saber que estás saliendo bien, a buen nivel, eh, porque a lo mejor eh, eh, bueno, pues eh, tú no te puedes escuchar bien o, o medir eh, bien la señal. Sin embargo, con esta eh, tiene una parábola maja este hombre, y la vamos, para mí es, es de la que de la que más con la que más me muevo.
0: Me dicen, bueno, aquí, eh, me dicen por aquí, me dicen por aquí, Avilio, que la del italiano es la que menos se desvía, la que menos desviación tiene, me dicen, me comentan por aquí, la del italiano, bueno, que, así que así que lleva razón, respecto sí, a la de es, Ansat.
1: No he, no, he, no he jugado tanto como para ver si, si va bien o no, a mí lo que te digo, me gusta porque la he visto muy fácil de manejar y eh, eh, bueno, para mí es una referencia importante, ¿no? Entonces, como no he jugado con otras, pues ya no sé si esta se desvía más o se desvía menos o okay. qué, pero bueno, es un, es un punto interesante a saber que efectivamente, aparte de que, de que para mí es muy intuitiva, que aparte de eso sea fiable en cuanto a que, a que tiene poca desviación. Bien, seguimos. Como eh, Estábamos hablando de cómo podemos recibirlo. Esta es una manera, a través de internet, por las diferentes webs y otra es por el software. Por un software libre, como puede ser el SDR Console, el cual eh, bueno, pues es, está muy expandido y, está, y, y la verdad es que hay muchísima gente trabajando con él y funciona muy bien. El software es este, este es lo que, esto es lo que se ve en pantalla. Cada uno lo puede configurar como, como le venga bien. Aquí en la parte izquierda pues sale una serie de información: tanto la frecuencia, volumen, en fin, hay una, el CAT, hay una serie de, de cosas que cada uno las puede configurar como, como interese, pero, bueno, pues es, eh, es el software que casi todo el mundo trabaja, ¿no? Entonces, decíamos que el software es este, eh, aparte, o sea, y, y, y hay más, o sea, con los diferentes que, haya, que, que valgan para un SDR, me, cualquier software es suficiente, pero mm, me refiero a este porque quizás es el que más, el que más usa la gente, ¿no? Entonces, eh, hablo, hablo de lo que más uso y de lo que más veo que usa la gente. ¿Qué necesitamos para recibir el satélite? Bueno, pues una parabólica, como hablábamos, 60-80 centímetros. Si es más grande, tendremos más ganancia, mejor, eh, eh, mejor recepción, porque hay señales, hay estaciones que, que, bueno, que susurran, justo se les ve una rayita, eh, expediciones, o gente que está en algún país que no tiene medios y hace lo que puede con lo que tiene y con lo puede ¿no? Entonces, bueno, pues una parabólica, un LNB, en el mercado hay muchos. Este en concreto de color blanco no está modificado y es el que yo uso. Este otro tampoco está modificado. Bueno, pero claro, este tiene un precio de 5 euros y este tiene un precio de 30. Y estos otros, bueno, pues están modificados la mayoría y son, bueno, pues otras cosas. Y necesitamos un viaste, un alimentador del de LNB. Este viaste bien se puede, te lo puedes hacer porque es muy sencillito para poder alimentar eh, los 12 voltios a través del cable que suban hacia arriba, hacia el LNB y no que bajen, hay que ponerles un, un, un freno, para que un corte, para que no te bajen hacia el SDR y, y eso, ¿lo tienes comercial o lo tienes para poder, para poder hacer? El LNB que necesitamos tiene que ser PLL, que y vale cualquiera que convierta la señal de 10 gigas a 739 MHz. es lo que hace falta, que es por donde la conversión que hace el LNB para que el SDR eh, nos com, nos eh, bueno pues nos dé la señal que estamos recibiendo de, del satélite
0: Sí, hay que hacer una pequeña modificación en el programa no en el sdr para que para que te marque la frecuencia real porque normalmente no los, los, los software no sí. el SDR console no a te la,
1: a la hora de a la hora de configurar el, el programa en fin hay varios parámetros que yo casi ya no me acuerdo porque ya hace ya unos años que lo puse y no me ha tocado, la verdad, hacer más, eh, pero sí que hay que hacer, hay que marcarle unos parámetros para, eh, hay, hay tutoriales por ahí, eh, para, para que te marque la frecuencia en la que estás recibiendo. Hay gente que lo hace directamente en 739, porque eh, tampoco, hombre, si lo estás viendo, no es eh, muy eh, indispensable el ver la frecuencia. Eh, aunque Lógicamente que si la ves vas a ir más directo, no vas a ir de otra forma, pero bueno, eh, lo que te digo, a la hora de instalar el programa es cuando hay que configurar esos parámetros y una vez hecho eso ya después ya el programa guarda todos los cambios que se producen y las configuraciones nuevas y demás y, y, y sin mayor problema.
0: Y Abilio, es, un, es importante que estos que sean estables porque sí. uno de los problemas que yo me encontré, bueno cualquiera cuando eh, llegue al, al satélite es el patineo. El, el, el que te sale en la estación y que la escucha, luego la, la dejas de escuchar, como que se te va, que vuelve, eh, hay ahí hay siempre un, un, un tira y afloja no en, en ese sí, tema de, sí. que, que es algo que para los que practican el Q100 es algo habitual, pero los que nos escuchan seguramente les sonará un poquito bueno, en todo caso a los de HF el clarifier, ¿no? que llamamos nosotros.
1: Sí, 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 sí. En, en los LNBs a ver, todo, todo componente electrónico de alta frecuencia, eh, todo eh, patina y hay que de alguna manera disciplinarlo, eh, bien con, con GPS, bien con eh, alguna plaquita o CXO, que es un cristal eh, metidito en un horno, que en fin mantiene la temperatura. Eh, eh, estos, estos LNBs, eh, yo los LNBs que he usado, ninguno los he disciplinado, porque trabajando con el SDR Console tiene una ventaja este programa y es que tiene un enclavamiento de la baliza. Eh, a ver, eh, os, aquí, efectivamente, aquí abajo, esta parte de aquí abajo, este cuadrado último de aquí abajo del todo, esto es la, la estacional Bacon, que llaman, entonces el, el programa tiene la, la posibilidad de, de sacarlo, de que, de que se quede aquí enclavado, ...con todo el, con, en la pantalla... ...y entonces tú aquí... ...cuando lo enciendes... ...lo único que tienes que hacer... ...vas a ver esta raya gorda... ...o, o más fuerte aquí en medio... ...esta es la baliza... ...esta es la baliza central... ...la que está aquí... ...esa baliza... ...la, la pinchas con el ratón... ...no sé si os fijáis... ...hay dos rayas eh, intermitentes... ...que rodean a, a, esta, a esta raya vertical... Sí. ...por decirlo de alguna manera... Sí. ...hay unas, unas rayitas intermitentes... Si Aquí no lo podemos hacer ¿por qué? porque no podemos hacerlo ahora en directo, pero eh, cuando tú enciendes con el ratón tienes esas dos rayas para poder ponerte encima de la baliza, pincharla y se quedan las dos rayas ahí entre la, la raya principal. Le das aquí al play y ya enclavas la baliza. El LNB se va a seguir moviendo, pero la, el programa lo que hace es irlo siguiendo, ir siguiendo... La, la señal de la baliza que se va moviendo por los cambios de temperatura. Esto por la, por la mañana igual está aquí o igual ni lo tienes, depende del aumento que le hayas dado, igual ni lo ves, tienes que bajar porque eh, aquí hay una opción de dar un zoom, de ampliar esa señal, ampliarla pues casi al tamaño de esto o incluso más para verla mejor. Entonces igual lo enciendes por la mañana y no lo tienes aquí en, en, la, en la parte visual. Tienes que eh, minimizar lo que puedas el zoom para que aparezca y una vez que aparece lo pinchas y ya se estabiliza. Se va moviendo y se va moviendo el LNB, pero la, la frecuencia se mantiene, la frecuencia que tenemos aquí se mantiene, porque el programa, pues eso, hace que, que, no, que no se vaya. Si no le das al play aquí y la dejas sola, la vas a ir viendo cómo se va yendo, se va yendo y tú vas a ir notando cómo se va desintonizando a esa estación que estás, que estás escuchando. ¿no? Entonces, esta es una parte, el LNB. Y la otra parte es también el conversor. El, el app converter, depende de qué tipo de, de equipo pongas, eh, si tienes si lleva ya GPS o no lleva, o lleva a, a algún estabilizador, pues va a pasar lo mismo, se va a ir yendo, Porque eh, lo mismo, cambia de temperatura desde que lo enciendes hasta... En fin, hay que darles un poquito de tiempo a, a todos estos equipos, 15 minutos de cortesía, por decirlo así, para que cojan su temperatura y, y se estabilicen. Pero bueno, a mí me pasa eso mismo con el, con el equipo que tengo aquí, con el icon. Yo tengo un icon aquí que le pasa lo mismo. Yo lo enciendo porque acabo de escuchar una estación y digo, va, mira, hay una estación aquí que quiero trabajarla. Tengo el equipo apagado. Enciendo el equipo. Voy a transmitir, transmito. Eh, eh, hago el primer, el primer cambio y en el segundo cambio tengo que mover el dial porque acabo de transmitir, el equipo no está caliente y se mueve la frecuencia entonces hay equipos que tienen eh, lógicamente, eh, los de hoy en día tienen eh, ya un cristal y están mucho más estabilizados pero bueno, este mío no y no encuentro un cristal para poder ponérselo, pero bueno ya me lo sé y como ya me lo sé pues eh, juego un poquito con, con eso, no pero Sí, que es cierto que los LNBs eh, patinan lo mismo que puede patinar el, el, el LAF converter que, que pongamos, que ahora veremos también un poco. ¿no? Bien, eh, continuamos. ¿Cómo, ¿Qué era lo que necesitamos para recibirlo? Eh, hemos dicho la parábola, el, el LNB. Y nos vamos ahora al receptor SDR. Aquí hay unos cuantos: el SDR el, Play, el SDR LRTL. Aquí hay otro, el Adam Pluto, el Aspiri... Bueno, hay un montón y más cosas, por supuesto. Yo he puesto aquí unas cuantas porque, bueno, para que veáis alguna. no Cualquier, eh, cualquier SDR de, de, de estos y de otros nos sirve para sintonizar la, la señal de satélite. Una vez que ya tenemos eso, tenemos una parabólica, tenemos un NNB, tenemos eh, el, SDR de, el, el, el SDR, un RTL... Ya tenemos ese equipo. Ahora, ¿dónde apuntamos la antena? Bueno, pues como decíamos, aquí tenemos el mapa. Sabemos que está hacia el sureste y tenemos eh, varias aplicaciones para el móvil eh, para poder saber dónde está. Aquí tenemos una, satélite director, satélite SAT Finder y satélite pointer. Entonces, y luego tenemos la página de ANSAT. ANSAT en esta dirección te da todos estos datos. Estos datos ahora mismo son de mi estación, te dice dónde está ubicada la estación terrestre, te da longitud, latitud y longitud y el locator. ¿Ves que coincide? Dice, coño, pues ahí estoy yo. Y te da eh, las señales de azimut, eh, el, el hacia dónde tienes que apuntarla, la elevación y la inclinación del LNB. Ahí,
0: Albilio, hay un programa, no sé si lo conoces, que es con re realidad aumentada que es te pones te pones con el con el vis, con la cámara del móvil no sé si sí. has experimentado y, sí. y, y te da exactamente la, la posición dentro de lo que de lo que está viendo no en la sí, en sí. la no sé si sí, es
1: lo, lo que estás viendo lo que estás viendo en un mapa a tiempo real eh, por eh, pues eso correcto es, correcto ves los edificios ves dónde estás tú y te da te marca una raya no sé cuál de
0: estos es. No sé si es satélite. Sí, de... Hay uno. Yo, yo lo he probado. No recuerdo. No sé si es Alphaid o no sé cuál de ellos es. Pero hay uno que, que tiene esa esa cali calidad o, o propiedad, ¿no? De, de poder visualizar, eh, digamos, en tiempo real lo que estás viendo y sobreponer directamente. Así ah, me dice me dice Pepe el el dispointer dispointer por ejemplo también que sí. es el que el que dice bueno que comenta que tiene esa, esa posibilidad
1: bueno me estaba me estaba mandando Javi un, un, un WhatsApp que el mal tiempo le ha movido a la parabólica y no puede no puede salir Javi tiene una parábola grande y la tiene puesta en el jardín y recordar
0: es... que hay que hay que hay mal tiempo ahí en en la, en sí, la península tenemos, sobre todo muy muy mal tiempo lluvia y racha. viento
1: rachas de, de viento fuertes eso aquí en el interior más arriba, con, donde está él incluso Chema también, los alfalfa están en, en situaciones más al norte y, y la verdad es que está soplando muy fuerte y me comenta eso, que disculpas pero que no que es imposible con el mal tiempo y el, el, el tratar ahora de orientar la parabólica y demás, así que bueno ¿qué le vamos a hacer? Sí, no, yo no recuerdo cuál de estos tres es pero incluso yo creo que hay dos hay uno, hay uno que te marca eso, te, te, va dicien, vamos, te va diciendo, vas viendo los edificios que tienes delante y si tienes, claro, si tienes despejado hacia donde está el, el satélite. Hay otro que con la cámara, eh, bueno, con la cámara, eh, sí, con la cámara también del propio móvil, eh, te pones detrás de la parabólica y con, unos, con unas eh, reglas que salen tanto en, en horizontal como en vertical dentro del móvil, tú eh, pones eh, la raya horizontal en la parabólica, que quede horizontal a, a, los, a, los, a, a, a la parabólica, y con la raya vertical la pones delante en, en línea con el, con el brazo del LNB y te marcan también la dirección exacta hacia dónde la tienes que apuntar. Y luego lo único que te queda, que también te lo dice, la elevación que le tienes que dar a la parabólica para llegar al satélite. Pero te lo, dice, te lo dice todo. Y un tercero, eh, un tercero que eh, te, da, te da también la posibilidad con el teléfono eh, y a través de una alarma que tiene para poder eh, enfilar, eh, apuntar hacia el satélite. Meter al satélite aparece con un puntito, no sé si rojo, me parece, aparecen dos puntos. Uno lo tienes que poner en el centro del móvil, que te lo marca el, la, la propia app. Eh, uno lo tienes que poner en el, en el centro del móvil y el otro lo tienes que poner donde está la dirección. Según mueves el, el móvil, el punto se va moviendo para uno o para otro y cuando lo metes en el... Dejas a los dos. Es como un juego, pero es curioso. Cuando dejas a los dos dentro del círculo, eh, empieza a pitar de otra manera y te dice que esa es la dirección correcta. Vamos, hay eh, cosas ahí para, eh, para poder orientar sin ningún problema. Y, y si no, pues la otra solución que tenemos es eh, eh, localizarla mm, con, el, con el SDR console. Entonces, tenemos lógicamente Safinder, equipos eh, de, de, de medida que te pueden ayudar. Cosas sencillas sencillas y baratas, no equipos profesionales, sino cosas sencillas que te pueden servir, y el, el software, el SDR console, que como veis están aquí marcadas las tres balizas, la, la central y las, y las otras dos, y que si eh, el SDR console lo tienes configurado y lo tienes en marcha, pues lo único que tienes que hacer es conectarlo a, a la parabólica, metiéndole eh, a través del viaste la tensión correspondiente, poniendo el pincho, el, SDR, el, el RTL, o, o lo que sea, el, 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 lo pones y ya está recibiendo. Entonces lo único que tienes que hacer es buscar dónde están, dónde te van a aparecer las señales. Si tienes la frecuencia puesta, la frecuencia central, por ejemplo, la tienes puesta, es la baliza central, bueno, pues va, va a aparecer cuando tengas la antena orientada, te va a aparecer. Y lo único que tienes que hacer es eso, izquierda, derecha, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, para arriba, para abajo. Es ir buscándola a mano, pero la vas a encontrar. La vas a encontrar, es muy sencillo, teniendo siempre en cuenta que estamos, o que el satélite está a 26 grados sur-este. Entonces, o, o, otra ahí.
0: posibilidad, Bilio, es recibir la, en la frecuencia de 700 las, las bandas de, de televisión, o sea, las, los canales de televisión, quizá, sí, sí. y sabes que estás, ya estás en ese satélite, ya luego buscar adaptarlo... Sí, pero, sabes sabes no qué vaya. pasa,
1: que la, la televisión... En esa posición hay más satélites. Entonces, eh, es un poco más difícil con el tema de la televisión. Con este equipo, con este medidor, el, el ¿cómo se llama? Este, eh, el GT Media, con este equipo sí que puedes eh, tener sintonizado, pero claro, tienes que tener sintonizado algún canal de este, o sea, de este satélite. Y entonces, si lo tienes, sí que es fácil, efectivamente, en el momento que salga la imagen... Lo ves, pero si no tienes nada y estás jugando con un receptor, un decodificador eh, eh, comercial, es más complicado. Es más complicado porque, lo que te digo, hay más, más satélites, hay más canales, igual te pierdes. El Astra está muy cerca también y te engaña muchísimo, sobre todo para trabajar con este, con el Finder Este es un equipo que, aparte del tener el smitter, eh, da un pitido, sí que le puedes quitar... Ganancia aquí tiene un atenuador, vas quitando ganancia, va bajando la señal de, del smiter y eh, los pitidos, el pitido también pues pues eso va bajando, pero es eh, no es fácil por el hecho ese de que es muy fácil confundir con el, con el Astra que está a 19 grados, está cerca aunque parezca que de 19 a 26 hay una separación, pero está muy cerca porque el Astra emite muy fuerte. Pero aparte de eso, hay más satélites ahí y puede ser un poquito más complicado. Pero eh, la verdad es que teniendo el programa, eh, poniendo la frecuencia, vas a ir eh, derecho, vamos, sin ningún problema. Bien, eh, ¿qué necesitamos para transmitir? Bueno, pues eh, muy sencillo, un equipo en banda lateral, un, un transceiver que pueda emitir en 29, en 50, en 124, en 432 o incluso hasta en 1.200 con una potencia inferior a 5 vatios, aunque tengas 5 vatios o si tienes eh, y no puedes atenuar 5 vatios, no puedes bajar más, yo recomiendo poner un atenuador. Con 200 milivatios es suficiente para atacar a este, por ejemplo, a este af eh, converter y a otros muchos. El BU 500 que yo es el que tengo aquí también, BU 500 lo trabajo con 170 milivatios. Eh, claro, luego tengo que amplificarlo, pero mmm, bueno, pero, pero es suficiente meterle muy poquita señal. La manera de atenuar esos 5 vatios, en, sobre todo en 144, 432 o 1200, 1200 es muy fácil, porque las pérdidas del cable pues son grandes en esa, en esa frecuencia, ¿no? Estamos hablando de frecuencias muy elevadas ya. En 4.3.2, pues si no tienes un atenuador, pues es meter metros de cable por medio. Metes, a ver, es un poco, un poco eh, casero y chapuza, ¿no? El decir, bueno, pues meto 20 metros y así atenúa la señal. Si no tienes otra cosa, lo más adecuado, un, un atenuador. Un atenuador, eh, pues eso, que te soporte una potencia, si lo compras en Aliexpress, que te soporte 10 vatios porque las calibraciones que traen los chinos pues son como son, entonces es mejor ir por encima que ir por debajo, pero a nada que le metas un atenuador de mínimo 3 dB o de 6 dB, pues ya tienes ahí, si le metes 3 ya tienes dos vatios y medio por debajo y si le metes 6, pues eso, ya estás con unas potencias que le puedes meter más, ¿eh? no hay ningún problema porque hasta 200 milis perfectamente lo admite. Pero bueno, necesitamos eso, un transceiver en banda lateral, un ad converter que, o dos converter, el dos converter es eh, eh, un equipo que emite y recibe a la vez, eh, una parabólica, o, eh, la parábola ya hemos hablado, una antena hélice o una antena PAT, y un amplificador, si estamos, eh, depende con el equipo que estemos trabajando, pues con un amplificador de 3 vatios, el típico chino, que, que todos conocemos, el típico de wifi que pone la publicidad 8 vatios, pues no, 8 vatios en China, aquí 3 y no dan más de 3 solamente y han pasado muchos por mis manos, solamente he visto uno que diera 4 vatios, uno, el resto están todos con 3, 3 y 100, 3 y 2.7, 7, en fin, por ahí anda la cosa.
0: Pero hay que cambiar el concepto un poco de los vatios, porque sobre todo la gente que viene del HF sí. dice, bueno, 100 vatios, 50, 20. Aquí ese ese diálogo de, de, de vatios hay que, hay que rebajar el listón porque no se necesitan tanto y quizás hay que hacer más hincapié, como tú bien dices, en el tema de conectores y cables, ¿no? Para per no perder ganancia.
1: Ese, ese tema, esa... Esa anotación esa me la hicieron en, en, en Bilbao. Eh, un colega me dijo, eh, ¿por, qué? ¿por qué tenemos que trabajar con 3 vatios? ¿Los vamos a poner ahí 50 o 100? Pues, pues no, no. Si vamos a trabajar banda lateral, eh, a ver, 3 vatios, 5, 10, 15, eh, ya a partir de ahí... A ver, todo depende, la potencia todo depende también de con qué estemos trabajando. Con qué parábola, qué parábola tengamos qué distancia tenemos desde la, desde la, 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 la antena excitadora, el FED, qué distancia tenemos al, al lineal o al, o al converter, si tenemos mucha distancia y tenemos un cable que tiene pérdidas, pues claro, pues al final yo mira, yo en, en, en Galicia, que es esta instalación que tengo aquí en el, en el QTH que tengo de vacaciones, pues de aquí... Al equipo hay 20 metros de cable, 20 metros de cable, un cable no es un cable de, de alta calidad, pero bueno, es un LRM400, es un cable que está bien, pero tiene sus pérdidas. Bueno, pues eh, en la parte eh, donde tengo la emisora, donde tengo todo, pues eh, estoy saliendo con un lineal de 20 vatios que solamente me da 15, porque lo tengo limitado en cuanto a tensión, y estoy sacando, pues eso, unos 12, 15 vatios. Y aquí arriba me llegan 3. Estoy perdiendo por el camino, pues ya ves, pues 10 vatios. 10 vatios estoy perdiendo por el cable. Pero bueno, pues no me queda otro remedio. Porque no, no he querido hacer el montaje que tengo aquí en casa y que habitualmente monta todo el mundo. Y que es lo recomendado. Colocar todo el equipo detrás de la parabólica. Un armario, un cajón intemperie ponerlo ahí y así tienes muy poca distancia de cable entre el amplificador y la antena excitadora. ¿no? Entonces, eh, al no tener eso, ¿por porque no me interesa, porque es una zona, claro, eh, eh, una zona de salitre, de cerca del mar, no quiero que esté el equipo allí parado durante todo el año y no quiero tampoco tener que estar subiendo y bajando cada vez que voy a montarlo o a desmontarlo. Entonces dije, no, hago la tirada, Pierdo, ¿Pierdo potencia? Bueno, pues pierdo potencia, pero no voy a dejar que el equipo se vaya estropeando detrás de la parabólica para usarlo pues, un par de veces al año. Entonces, bueno, pues es, es lo que tiene. Pero lo, lo que todo el mundo hace, y, y, y hacemos todos, es eso, colocar el equipo detrás de la parabólica, metido en una caja, suficientemente ventilado, entre comillas, bueno, no suficientemente, sino ventilado, porque alguno lo ventila demasiado... Eh, y lo ha ventilado demasiado y ha tenido problemas también por, por, por ventilarlo demasiado ¿no? porque no por mucho ventilar va a ir va a ir mejor o sea que hay que ir con lo que con lo justo Bien, y, hablamos y un
0: poquito de, de, de la antena él bueno que eres un, un experto no eh, la mayoría de las que están puestas aquí en, en españa son y, y en el extranjero creo me consta también que has has enviado ...unas antenas ELIS hechas por ti y que van muy bien, muy bien. Es una vamos un, una herramienta fundamental para poder salir al aire en condiciones ¿no? de
1: para el satélite. Sí, sí, sí. La, la ELIS, claro, por supuesto. Es la parte la parte más, in, bueno, más importante, una de las partes importantes con la potencia. Pero es que aquí, eh, eh, cuando hablamos de Q100... Estamos hablando de microondas, estamos hablando de que todo es importante. Como bien decías antes, el cable, los conectores, conectores de calidad, tanto N como SMA, son importantísimos. Eh, eh, el cable, pues, eh, contra mejor, cuanto mejor sea el cable, menos pérdidas tenga, pues, lógicamente, mucho mejor. Y el, el gastarte dinero en cable eh, no es. No te estás gastando una fortuna. Porque al final, si tienes que comprar 2, 3 metros de cable, de un cable bueno que te va a costar 7, 10 euros el metro, pues al final estamos hablando de, de, de 14, de, de, de 20, de 30 euros en cable. Los conectores, pasa lo mismo. El conector que tengas que poner aquí a la Elis es un conector, este es un conector N, pues lo mismo, un conector de calidad, eh, no es por por, por hacer publicidad, pero Messi Paoloni, el italiano, tiene unos conectores de calidad, tiene un cable bueno, esto lo, lo vende aquí Astro Radio, me imagino que hay más gente que lo vende, pero bueno, me, yo conozco que lo vende Astro Radio y a todo el mundo se lo recomiendo, llámale a Salvador, pídele cable, pídele conectores, tanto en una punta como en otra. Eh, ¿Qué ocurre si, si tenemos que poner eh, una transición? Que aquí lo digo, si es posible no usar transiciones, las transiciones son muy problemáticas, a no ser que sean de calidad, pero vamos a lo de siempre, una transición de calidad, pues a lo mejor de SMA a N, pues te puede costar pues 30-40 euros, solamente la transición, yo creo que es mucho mejor poner el conector adecuado al cable y un conector de calidad que meter la transición por medio, porque es una transición que la vas a tener que dejar ahí y vas a tener que poner un conector que también tiene que ser de calidad, por lo tanto, es mejor quitarte la transición de medio y poner el conector directo. ¿no? Entonces, en ningún caso, lo subrayo aquí, poner un conector PL en estas frecuencias, a partir de... Yo creo que debería de estar prohibido ya, en 144 debería estar prohibido ya usar PLs. A ver, 144 estoy hablando para estaciones de X, para estaciones que trabajan satélite, trabajan con cursos de X y demás... Pues debería de, de, de estar prohibido Es un conector muy viejo Que se desarrolló hace muchísimos años Y bueno, ahí está pues Porque es barato Y bueno, pero eh, dudo Muchas veces dudo que, que pueda mantener La impedancia incluso no Entonces, ya para 432 Bueno, es que no se usa en 432 Un conector N Sigo diciendo lo mismo ¿eh? Eh, No para, para un equipo normal Para hacer, eh, eh, para pinchar Un repetidor sino para banda lateral y otras, eh, para, para tipo de, de, de concursos y estaciones de X, y en 1200 ya pues ni, ni, ni lo hablamos, ¿no? ni lo comentamos. Entonces, hay que usar conectores y cable de calidad, no usar, eh, eh, no usar PLs en ningún caso, desde luego, y las transiciones, evitarlas en todo lo posible. Previos y atenuadores, como vamos a ver, nos van a hacer falta, Sí, depende el tipo de, de material, o sea, el tipo de af converter que vayamos a usar. En este en concreto, por ejemplo, pues no vamos a necesitar, eh, no vamos a necesitar previo. Podemos necesitar a lo mejor un pequeño atenuador, pero no previo. Por lo tanto, depende del de off-converter que, que usemos. Bien, eh, estos son los diferentes, unas parte. De, de lo que hay en el mercado, diferentes Ad Converter y diferentes do Converter. Este es el equipo, el equipo un el equipo alemán, Localino, he puesto aquí, eh, bueno, porque os hagáis una idea del precio, yo creo que están actualizados, pero nos podemos encontrar a lo mejor alguna sorpresa, ¿no? Con el tema de los precios. Bien, el Localino es un, es un convertidor ascendente que trabaja, eh, se le puede atacar, en 10, en 6, en 2 y en 70 centímetros. Da 7 vatios reales a 24 voltios. Aunque el fabricante habla de 10, bueno, 7 vatios reales. Con eso estoy saliendo yo ahora mismo con una parabólica de 60 centímetros y los que me hayáis escuchado y muchos eh, que veo por ahí ya me han escuchado, pues ya saben y ven cómo... cómo ¿Cómo salgo? ¿no? Yo puedo el dar precio, fe,
0: yo puedo, puedo dar fe, que se, que sale muy bien. ¿eh? A mí yo lo puedo escuchar. Sí, bueno, y, eh, y, no, y, no es, y no es muy. Y la, es una posibilidad que, que, no es, que no es cara, ¿no? En comparación a lo que podemos pensar con otro sí. tipo de actividades de, de, dentro del mundo de la radioficción.
1: Lo, lo vamos a ver también más adelante porque tengo, tengo un, un, un equipo tipo para que veáis. Que además no hacen falta muchas cosas para poder para poder salir sin, eh, eh, sin equipos de medidas, sin, sin conocimientos muy técnicos de, de, pues de todo esto, ¿no? De microondas y demás. Sin poco, con, con poco conocimiento podemos salir y podemos tener una estación eh, puntera. Eh, pues eso, por bueno, no voy a decir poco dinero, porque hoy en día todo vale mucho dinero. Pero bueno, eh, una estación por un precio, yo creo, razonable. Bien, este equipo, pues eso, tiene aquí un precio de 350 euros. Me parece que son más portes si se compra fuera de España y si se compra en España, creo que, que están los portes incluidos o que eh, los portes no los cobran. No, no lo tengo muy claro. Bien, este es otro equipo de, del portugués, de X-Patron. Eh, saca 250 milivatios, es el MK4, y es una converter, pues eso que le metes, admite también hasta 5 vatios de entrada, pero contra menos potencia, no por menos potencia va a dar menos eh, potencia de salida, no, va a dar exactamente igual, pero corres menos riesgos de quemar y de estropear interiormente los atenuadores que tiene y después del atenuador, pues todo lo que viene detrás, ¿no? El precio más o menos creo que es este, eh, en fin, bueno, es, es verlo en, en su página. SG Lab tiene un equipo también de 2,5 vatios, cuesta 220 euros, es un equipo bueno, de calidad, va muy bien, lo tiene mucha gente también, es un buen equipo, la verdad. Adam Pluto, esto ya, en fin, ya estamos hablando de cosas eh, de más nivel, este es un equipo, eh, es un EDR eh, que transmite también, tiene una salida de 5 milivatios. 5 milivatios, claro, hay que subirlo. ¿eh? Este, por ejemplo, con 2,5, dos, pues dos. si tienes 2,5 al ladito de la antena y tienes una antena de un metro, por ejemplo, y seguramente que menos, y seguramente que menos, pues no necesitas más. Dos vatios y medio con una antena de buena ganancia, no te hace falta más. Entonces, bueno, 5 milivatios saca el Pluto. Este es un equipo que sacaron para los estudiantes, para prácticas y demás de, de, de electrónica y de la gente que trabaja o que está estudiando telecomunicaciones. Y la verdad es un equipo que da muchísimas prestaciones. Eh, trabaja un poco con, con software, eh, en fin, y yo, yo soy reacio un poquito a ello, porque no tengo conocimientos de software, sinceramente. A mí los ordenadores y la informática, yo estoy un poco peleado con la informática, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, quizás eh, para, para mí, para alguien más que controla un poquito más informática, es un equipo muy majo y que llega hasta 6 gigas, ¿eh? Hasta 6 gigahercios, desde 70 centímetros a 6 gigas, eh, creo que sacará la misma, no sé si sacará los 5 milivatios también en esa, en esa frecuencia, pero bueno, ahí anda. Y ahora pasamos ya a los equipos de un poquito de alta gama. De X-Patron, tiene la Gronestation, Station, <coughs> es un equipo full duples, saca 10 vatios, 10-12 vatios, pero claro, estamos hablando ya de 1.000 euros. Sí que es, es verdad que es un equipo compacto, es una, una cajita pues que, bueno lo único que tienes que hacer es enchufar todos los cables por detrás y ya estás y ya está funcionando. no te da, te da la ubicación, tiene un GPS, te da la ubicación, te da el locator, en fin, tiene, tiene una serie de cosas que están muy bien. Me, sí que es verdad que está pensado, pues eso, para coger y ponerlo aquí en cualquier sitio en tu estación y dices, bueno, pues ya está, ya tengo todo. no No tienes necesidad, entre comillas, de tenerlo al lado de la parabólica. Para mí lo ha hecho pensando un poco en eso, pudiendo variar la potencia, eh, pero claro, son 10 vatios. O sea, eh, puedes bajar, no puedes subir. Si tienes que subir, ya tienes que poner algún otro amplificador. En fin, es un equipo... Hasta que ha llegado aquí este hombre, eh, ha pasado por otro equipo que no era full duples y que no estaba... Me parece que no estaba... Bueno, no sé si estaba homologado o no estaba recomendado porque debería de ser full duples. Bueno, al final ha terminado con este equipo y es un equipo que la gente que lo tiene, eh, unos están contentos y otros un poco menos, pero en general lo tiene mucha gente y va bastante bien. Y luego pasamos aquí al, al Rolls Royce de la, de la gama, ¿no? el CUNE, este ya es un equipo de altas prestaciones, son 20 vatios, claro, el precio es muy elevado, también es parecido ante los dos desde luego yo me quedo con este a nivel personal, pero bueno, eso ya cada uno luego compra y hace lo que lo que le viene bien. Este equipo desde luego no lo conozco, así como el de DX Patron sí que lo he visto, pero este equipo no lo conozco, no lo he visto trabajar, no sé realmente, lo tiene poca gente, la verdad que hablas con corresponsales y no hay mucha gente que lo tenga, por... El, el precio que tiene, y bueno, pues es un equipo de alta gama que todo el mundo tampoco puede acceder a él, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí están, y hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas en el mercado que, bueno, es que ya, ya no me caben en la presentación.
0: Ah, me, me comentan aquí el, el HAT RF, HAT RF, otro SDR también que transmite sí. con milivático que va muy bien, dice, incluso Ay. hay ahí está una versión china también, una versión sí, hay, china que hay,
1: no hay, hay bastantes más cosas por ahí que, que, que bueno que eso que a lo mejor muchas no las conocemos en españa porque bueno pues conocemos lo típico lo que hay en internet eh, o sea en, en aliexpress bueno ese gelap que sí que es conocido de x Patron también pero eh, ese, ese otro por ejemplo yo había oído hablar de él pero pero no no está no está muy, muy metido en España, ¿no? O por lo menos eh, no, no se divulga mucho. Entonces, pero eso, hay más cosas. Amplificadores. Tenemos, eh, bueno, pues aquí también, unos cuantos. Hay muchas cosas más eh, en el mercado y sobre todo en el mercado chino, en, en AliExpress. Estos equipos, por ejemplo, son de AliExpress, previos de 30 a 4.000. Son amplificadores que van alimentados a 5 voltios normalmente. Y, bueno, pues amplifican pues un poquito. Eh, pues si tienes, pues eso, lo que decíamos de, del Pluto, tienes 5 milivatios, pues esto pues a lo mejor te lo pone en, en 30, en 50, en 100, bueno, pues te van aumentando un poquito la potencia para poder llegar a algo barato, como puede ser este, que era el que os decía antes, el, el Edu 2,4, el, el amplificador que venden para wifi en AliExpress que marca 8 vatios de potencia, no es cierto. Da lo mismo que lo alimentes a 12 que a 16, me parece que admite 12, 14, fin, admite más tensión. Eh, y, y pues eso, con 200 ah, milivatios de entrada.
0: Hay, hay un, proble un problema a veces con el tema de, de la, del PTT, ¿no? Y a veces que sé que como están no, pensados no, para transmisión no, no, continua no, no, no.
1: en un principio en un principio sí que se empezaron a modificar estos amplificadores se abrían les cambiabas bueno hay gente que les ha cambiado el conector porque el propio conector el conector de salida el conector de salida es un SMA eh, hembra 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 hembra, hembra eh, tienes que, hembra, hembra, no, hembra, macho, me parece que es, bueno, eh, el tema es que un latiguillo normal no, no entra, un SMA macho no entra, es, es, un, es un SMA inverso, entonces había gente que le cambiaba, se abrían, yo llegué a abrirlo y de hecho el que tengo lo tengo modificado también, pero me, luego tengo otras cosas y, y aquí tengo uno y está sin modificar y hace poquito lo he, lo he tenido, lo he montado para, para unas, eh, unas pruebas y demás, y está sin modificar y funciona exactamente igual. Y colegas que, que lo han montado, sé que, y me han, me han pedido, oye, lo modifico, hay que modificar, no modifiques nada, que funciona perfectamente, o sea que no hay que... Pero en un principio estábamos todos un poco perdidos, ¿no? Llegaba esto y, bueno, pues hay que montar, pues a ver qué hay en el mercado, qué hay que hacer, salieron modificaciones por todos los sitios, y se hicieron muchas cosas con, con este porque hay varias modificaciones para hacer, quitar eh, circuitos, quitar, eh, puentear la, la alimentación, para darle más más sección, por si acaso, no es necesario. Entonces, bueno, este tipo de previos van a servir, si tienes poca poca potencia de, de salida de las converter pues para, para alimentar cualquier amplificador. Porque claro, si, si necesitas 200 milivatios mínimo, mira, este por ejemplo, el SG Lab, este de aquí abajo, este necesita 40 milivatios, este va un poquito mejor. El, el, el amplificador que yo tengo de 20 vatios con 70 milivatios da los 20 vatios. Este otro de DX Patrol también dice y comenta él que con 100 milivatios sacas 20 a 28 voltios. Bueno. Pues eh, yo no lo he probado, pero si lo dice será así, ¿no? Pero bueno, este tipo de amplificadores. ¿Qué ocurre con todo esto? Que para hacer esto lo que hay que hacer es tener un equipo de medida. Porque claro, si no tienes un equipo de medida y no sabes, pones un amplificador de estos y no sabes lo que saca, no lo has medido, no sabes si necesitas otro o otros dos o, o qué necesitas para poder alimentar o poder eh, hacer que el amplificador, este LEDU de 3 vatios o el otro, saque lo que tiene que sacar. ¿no? Entonces, si no tienes un equipo de medida, vas perdido. Y eso es caro y no todo el bueno, eso sí que no tiene todo el mundo. Y no hay equipos baratos, aunque en Internet se vende Aliexpress, tiene varios equipos baratos eh, de 70 euros y cosas así, incluso más baratos. El problema es que no están calibrados y, y sí que miden, pero no sabes lo que están midiendo te da un valor que no sabes si es bueno o no. Hay que tener mucho cuidado con eso y si queremos comprar eso, tenemos que calibrarlos, buscar a alguien que, que tenga un equipo que nos pueda servir de, 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 de test, para decir, vale, cuando, donde ese mide un vatio, este mide, este mide 800 milis o este mide vatio y medio, ¿no? Entonces, si tienes esa regla para poder compararlo con algo profesional, entonces te puedes fiar, pero si no, eh, cuidadín, cuidadín. Porque una, podemos... una
0: cosa que hemos hablado de vatios, pero por ejemplo, hay gente que le gusta el tema digital, ¿no? De las transmisiones sí. digitales, que ahí es con, con apenas eh, milivático, eh, por ejemplo, el VARA o el, el programa SSTV, cualquiera de estos, no necesitan grandes potencias, ¿no? Eh, y, y uno puede divertirse a través de, 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 esas, de esos sistemas digitales usando el satélite sí. también.
1: Con nada de potencia, efectivamente. Lo que pasa es que somos, somos un poco, no sé, es que cuando no tenemos potencia parece que no tenemos estación. Entonces, si estamos en QRP o por debajo del QRP, me parece que como que no nos van a huir o tal. Están y se está abusando en, en, en este satélite, no lo sé, porque no, yo no trabajo digitales, pero sé que en satélites, que tengo contacto con más gente, en los Leo y demás... Se está abusando muchísimo de potencias eh, muy elevadas con, con respecto a, a, a lo que se debería usar. ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que digo, si parece que si no tenemos vatios, no tenemos, no nos hacemos presentes, Sí, creo que
0: tenemos un problema. Los redeficonados que venimos de, de la del HF, ese es un problema de grande. De cualquier manera, hay un sistema que te que te puede medir un poco si sobrepasas. Si sobrepasas ese nivel de, de potencia, ¿no? Es como, te da un aviso, ¿no? Un aviso sí, lo,
1: lo Lo hablo, lo comento más adelante, pero bueno, lo aprovechamos. Eh, no por meter más potencia vamos a poder emitir eh, mejor... Bueno, emitir mejor, emitir con más potencia, claro que podemos hacerlo. Pero las recomendaciones, y el propio satélite lo han hecho así, tiene una alarma que se llama Leila, la llaman Leila, eh, que me dijeron en su día lo que quería decir, eh, me parece que era en árabe, pero ya no recuerdo, y seguro que alguno nos lo, nos lo, nos lo comenta por ahí. Me dijeron lo que significaba Leila. Entonces, eh, eh, si tú sobrepasas la señal eh, mínima, recomiendan no sobrepasar la señal que tiene la, la baliza. Vamos a ver si eh, eh, la señal que tiene la baliza aquí, en este punto, que... Cuando nos ponemos encima para poder escuchar la baliza, vamos a ver, a ver aquí en el, en el medidor el nivel de señal, señal ruido que tenemos, SNR, eh, no hay que sobrepasar nunca esta señal. Si tú la sobrepasas, salta una alarma y empieza a pitar una alarma durante 10-15 segundos, de alguna manera obstaculizándote o primero avisándote de que, que estás sobrepasando el nivel de potencia... Y segundo, pues no dejando continuar de alguna manera, porque, eh, a ver, no llega a tapar el, 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 tu modulación, pero sí la, la, la obstaculiza mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay una señal que ya nos avisa para que no lo hagamos. Por lo tanto, no por, no por poner mucha potencia vamos a, vamos a poder salir o salir eh, mejor, ¿no? Porque claro, si tú estás y cada poco te salta la alarma, pues ahí tienes un tema claro, tienes que bajar potencia como puedas. Entonces, eh, no lo hace todo el mundo, pero bueno... Pues A genera...
0: Vilio me, me están diciendo por aquí, no sé si... No, no me corresponde mucho, pero me dice que Leila, alguien lo, lo ha buscado ¿Sí? eh, en árabe, y bueno, parece ser que es algo así como fiesta o baile nocturno en árabe, pero bueno, pero no, no tiene mucho sentido, pero bueno...
1: No sé si era eso lo que me han comentado. No, es que, bueno, no, no lo sé, no lo sé. Yo creo que no era, no era exactamente esa, esa descripción, pero bueno, tiene un significado que, que no sé, qué que, que pena no, no haberlo anotado. Pues yo tengo una mala memoria, la verdad, me lo dijeron y me, se me quedó la cosa, fue muy curioso, pero ya, pues eso, pues se me ha olvidado. Así que, bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos diferentes montajes en el 2019. Eh, estuvimos ahí en el, en el Radio Club poniendo la instalación y fijaros aquí fijaros aquí el trenecito que tenemos que esta palabra le gusta mucho ahí al amigo Pepe a Cinco Sierra Whisky eh, le gusta mucho eh, el tema del trenecito aquí lo veis también el Adam Pluto un amplificador, otro amplificador otro amplificador para llegar aquí a medir si no tenemos un medidor un medidor que nos diga qué estamos sacando aquí no sabemos ni lo que estamos sacando tenemos que ir paso a paso, tenemos que saber lo que amplifica este, este primer amplificador, el Adam Pluto ya sabemos, ya nos ha dicho que eran 5 milivatios, 5, 50, 5, eh, 5 milivatios, pasamos al amplificador, tenemos que saber lo que amplifica, ver lo que nos da, para ver si podemos poner otro en serie o tenemos que poner otro de otro tipo, saber qué potencia tenemos aquí en este punto para ver si podemos atacar al amplificador de 3 vatios con eso, si nos pasamos no va a ir bien y si nos quedamos cortos, pues eh, depende cuánto nos quedemos cortos, pues no va a sacar tampoco los 3 vatios. O sea que todo esto implica a tener un, un equipo de medida. Hoy en día ya no se hacen eh, tanto montaje, bueno, hay gente que le gusta el cacharreo, y, pero no se hace tanto montaje. Pero bueno, como, como veis aquí, aquí tenemos el BU500, este es el equipo que ya no se fabrica hoy, es un equipo eh, taiwanés, me parece, que no se fabrica hoy, ya dejó de fabricarse y la verdad es que es un equipo muy majo, yo lo tengo, tengo dos precisamente y los dos los tengo funcionando y que a este equipo, eh, este equipo da una señal, por aquí le entra, ya veis, atenuación de 20 dB, 300 veces menos la señal que le está entrando que posiblemente, por aquí lo tenemos, 10 vatios. Le estamos metiendo 10 vatios en 4.32. Hemos tenido que atenuar eh, 100 veces. He dicho 300, no. 100 veces con un atenuador de 20 dB para meterle aquí menos 59 dB que son eh, que son 100 milivatios. 100 milivatios en 4.32. Le metemos 100 milivatios y él nos saca eh, nos saca otros 100 milivatios en en 2.4 ¿Eh? este es un converter que nos saca 2.4, 100 milivatios, que lo atacamos a un amplificador de... Pues lo mismo, este dice que es un amplificador de 4 vatios. Un vatio a 2 vatios no suele llegar este amplificador, es un amplificador que ya no lo he vuelto a ver, la verdad, no lo he visto por ahí. Nos amplifica y nos da una potencia de 3.7, aquí, bueno, mira, pues a lo mejor este no es el que yo digo, porque es 4 vatios y está dando 3,7. Aquí eh, tenemos una serie de atenuadores para medir en un medidor, lo que os decía, en un batímetro de estos que venden en, en Aliexpress, que hay que, 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 bueno, hay que hay que manejarlo y tiene que estar calibrado. No recuerdo si este estaba calibrado en su momento, me da que no, pero bueno, era lo que teníamos y andábamos como andábamos. Y, eh, pues eso, un, un mini batímetro de un mega a 10 gigas. Entonces, estábamos midiendo ahí la señal. Y aquí donde salíamos, bueno, no salimos porque tenemos el, el, el medidor por medio y no salimos a, al aire. Pero bueno, estamos saliendo con 3,7 vatios aquí. Si salimos con 3,7 vatios de aquí ya lo podemos poner a una antena parabólica que no esté muy lejos para, para no perder mucho y ya estamos en el aire. En este otro caso... Pues tenemos aquí otro, otro, otro amplificador. Este, este será el, el SDR. Aquí tenemos un amplificador y aquí tenemos otro amplificador. Pero, pues eso, tenemos que ver, aquí medir, y aquí tenemos un previo. A ver, ah, no, este es. Eh, sí, este es un previo. Ay, no, no, no recuerdo ya cómo va esto. Pero bueno, para hacer todos estos montajes, hoy en día, bueno, hoy en día y antes necesitamos tener un medidor. Aquí tenéis el montaje de una antena parabólica metro 20 de diámetro, para focus, con el, con, la, con el BU500 y el amplificador chino. Aquí me parece que hay un amplificador en medio, que no lo vemos por, por la distancia, pero eh, todo imprescindible el tener medidor. Si no lo tienes, mal. Eh, os comento como chascarrillo, como anécdota, algún colega que... Bueno, pues me llamó y, y, y bueno, me pidió consejo. Entonces, oye, eh, quiero una antena. Vale, pues no hay ningún problema, te mando la antena. Eh, pero, ¿y, ¿y qué monto? ¿Cómo que qué montas? Pues no sé, ¿qué quieres montar? ¿Cuánto te quieres gastar? Bueno, pues no sé, pues tú, ¿qué tienes? Bueno, pues mira, pues el BU500, entonces se vendía. El BU500 es un equipo, tenía muy buen precio en su momento. Es un equipo muy majo, pero tienes que poner un amplificador, ¿Y qué amplificador? Bueno, pues, pues mira, pues este, el, el Edu, va muy bien, ese lo encuentras a buen precio, esto se puede poner. Pero, ¿tienes medidor? No, 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 no tengo medidor y tal, y no sé qué digo. Bueno, pues yo te recomiendo que busques a alguien que te eche una mano, pregunta, a ver por la zona, que te eche una mano y que, que te ayude a medir. Y, y bueno, pues una vez que te ayude a medir, ya pues haz lo que quieras. Bueno, al cabo de un mes aproximadamente. Eh, aparte de mandarme WhatsApp, hoy han venido cosas, ya ha venido tal, ya ha venido cual, al cabo de un mes lo escucho en el satélite. Hombre, eh, Fulanito, no me acuerdo ya. Eh, eh, ya. ¿Ya estás? Sí, sí, ya estoy, hijo. esto sale muy bien y tal, y no sé qué. Pero, ¿y has medido? No, no, lo he enchufado y bueno, pues ya me oigo. Yo te recomendaría que dejes de emitir y midas. Bueno, ya, ya voy a, tengo un colega tal, no sé qué, no sé cuántos, por. Pues, al cabo de 15 días, 20, no recuerdo, no llego al mes. Llamada telefónica. Oye, que verás, es que no sé qué pasa. Que no, que no, que no sale, no llego al satélite, me escucho muy bajito. ¿Has medido? Pues no, es que el colega... Digo, pues chico, yo desde aquí a, a 500 kilómetros poco te puedo hacer porque sin ver, sin, sin medir, sin saber, no lo he vuelto a escuchar no lo he vuelto a escuchar una persona que por, por no medir eh, pues eso se ha cargado un equipo ha hecho una inversión que, que no lo he vuelto en a definitiva
0: escuchar. es un es un elemento eh, fundamental imprescindible tener bueno, medidor para o por lo menos o por lo menos una vez instalado después ya eh, sí, si si está pero, todo bien pues
1: eso es entre comillas porque eh, existe la posibilidad de no necesitar medidor, y ahora lo vamos a ver entonces, eh, permíteme que, que lo dejemos ahí en standby a ver, sí es un equipo que cualquier radioaficionado mm, tiene que tener, pero claro estamos hablando, todo el mundo tiene un medidor de estacionarias, pero tiene un medidor de estacionarias que puede llegar a 432 incluso algunos a 1200 porque trabajan en esa banda pero no todo el mundo tiene un equipo de medida para medir 2,4 gigas o de ahí para arriba, entonces, bueno, por eso digo que, que todo el mundo tiene y, y, y no es necesario tener en este caso eso, más que nada por el precio que tiene, porque no son baratos, entonces, pero lo vamos lo vamos a ver. Aquí hay diferentes montajes de diferentes colegas que, que me han mandado me han mandado fotos de su instalación, como veis todo el mundo en cajas estancas puestas en el tejado, diferentes montajes este este tiene un b 500 eh, si sí, esta ya sé de quién es eh, B2CTA de aquí de Vitoria este no recuerdo ahora mismo porque no lo conozco pero bueno DX Patrol eh, DX Patrol me pasa también el amplificador aquí una fuente de alimentación seguramente a 28 voltios este otro también tiene DX Patrol una fuente aquí hermosa eh, y no sé el equipo porque no lo veo muy bien este tiene un, otro amplificador aquí pequeñito y aquí el, el las Converter, eh, lo tiene puesto, que no sé cuál es tampoco, no lo conozco. El Adam Pluto, aquí está, con un amplificador, eh, la alimentación a, a 28 voltios y aquí otro con DX Patrol, con todos los equipos de, de DX Patrol. Todo esto está en el tejado, en los tejados. Este ya veis que tiene un armario aquí perfecto de estos de, de PVC, no, son otro material... Eh, no recuerdo ahora mismo Pero bueno, eh, equipos estancos Este me parece que es metálico La puerta da la impresión de que es metálica Pero bueno, si no son, son materiales, materiales estancos A los cuales no le entra humedad Y que están todos, eh, bueno, todos eh, En principio todos, sí, este tiene aquí el ventilador Este tiene dos ventiladores Este tiene, eh, me parece que también aquí hay un ventilador Este aquí tiene el otro todos ventilados, por lo tanto, eh, bueno, no es que algunos equipos se calientan mucho, pero con mover, yo creo que con mover el aire es más que suficiente. Y aquí tenemos una instalación, por eso te decía que el tema del medidor, aquí tenemos una instalación eh, que no necesita medidor de potencia. Es una instalación muy sencilla que necesita muy pocos conocimientos que era lo que, muy pocos conocimientos de, 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 de electrónica y de saber un poco qué es cada cosa, eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos una antena parabólica de 80 o de 60, con este equipo podemos tener una antena de 60, yo la tengo, tenemos una, una antena elis puede ser una hélice, puede ser una pad, tenemos un, una, un, un, una placa estabilizadora un OCXO de 10 MHz, esto le mete una señal al localino de 10 MHz y lo que hace es estabilizar porque este equipo eh, patina, este equipo patina un poquito, no mucho, pero patina. Entonces, esta plaquita vale 15-20 euros y, y con esta placa se la metes, le metes la señal al localino y consigues estabilizarlo perfectamente. Un regulador de voltaje de 24 a 10 voltios, 10 voltios para alimentar la placa OCXO que admite de 7 a 14 voltios me parece, admite la tensión, contra menos tensión le metamos a la placa, menos se calienta porque el, el, el horno tiene que estar calentito, esto es un horno donde está el cristal dentro y el horno necesita estar caliente para que el cristal esté pues eso, a una temperatura constante y poder estabilizar. Eh, pero esta placa, el regulador que tiene de tensión, pues es lo que principalmente eh, se calienta. Entonces, reduciendo la, reduciendo la tensión, conseguimos que se caliente menos, por lo que menos hay que, hay que refrigerarlo. Una fuente de alimentación, puede ser esta, puede ser esta, ya veis, esta es de una fuente de alimentación de un ordenador regulable, que va de 9 a, a 24 voltios aproximadamente, se puede jugar ahí con las tensiones, y el, el equipo localino, un equipo alemán, este lleva en el mercado, pues qué os voy a decir yo, seis meses, seis, siete meses, no sé, una cosa así, y la verdad es que va muy bien. Y con este equipo y con esta instalación no necesitamos tener ningún tipo de equipo de medida, ¿Por qué? Porque tenemos una entrada eh, que está donde está, eh, ahora mismo me parece que está aquí, una entrada de, de, baja, de baja potencia, que va a ser lo que decíamos antes, en 6 metros, en 10, en 144 o en 432, admite hasta 5 vatios con 200 milivatios suficiente y una salida, que saca a 24 voltios 7 vatios. Si no tenemos un medidor, no necesitamos medir absolutamente nada. Nos vamos al satélite, ponemos una señal, un, un pitido, una señal RTTI o, una, o, una, o un, hacemos un PTT en FM, no transmitir en FM, pero bueno, se puede meter una portadora, un momento para ver, va a salir una raya vertical en el... En el ...en el waterfall de, del SDR console y vamos a ver dónde estamos y con qué potencia salimos. Y si vemos que salta el Leila, pues automáticamente en vez de 24 bajamos a, a 18 a 19. Entonces, bueno, pues tenemos, tenemos la posibilidad de, de bajar y subir la tensión donde nos den a gana. Una vez que veamos que tenemos una, una tensión adecuada para la potencia que queremos... Lo dejamos ahí y no necesitamos medir absolutamente nada. La antena no tiene estacionarias. El conversor no tiene estacionarias. Por lo tanto, aquí tenéis una, la, la instalación montada en una caja que está, se hizo el montaje rápido y corriendo. Así está la pobre. Se hizo el montaje para, para un día de, de radio del, del Radio Club. Un pequeño ventilador, un pequeño ventilador, soplándole al localino. Bueno, pues para que ese, ese poquito calor que pueda tener, pues de alguna manera lo disipe. Y punto y se acabó. Y no tiene absolutamente nada más. Bueno, y el cablecito que falta colocar del, del oscilador, del OCXO metérselo al, al localino para, para estabilizarlo. Y ya está. Y con esto tenemos hecho todo por un precio, lo que os digo, inferior o alrededor de 600 euros. Antena parabólica las tienes en la calle tiradas. Quiero decir que muy mal tiene que estar. O si está muy mal, pues esperas a la siguiente. Pero si no, 30 euros vale una antena puesta en casa. ¿eh? Una antena de 80 centímetros, 30 euros. No vale más. Estas pletinas que hay aquí, estas se las puedes colocar para reforzar el soporte de, del LNB. Si es que... Bueno, yo la recomiendo. Son pletinas que, que valen 2 euros en el Heroi Merlín. Y te dan una, una estabilidad muy fuerte al brazo. Bueno, pues porque quieras que no, pues la hélice, que pesa muy poquito y el LNB, a ver que se me ha ido esto. La hélice y el LNB, pues que bueno, pues tienen un poquito de, de, de peso y con eso lo solventas eh, muy fácil con, con tres tornillos. Un tornillo largo del lado al lado de, del brazo, de la, del el soporte del LNB, y un tornillo o remache a cada lado de la de la parabólica de la parte que no, que no refleja la señal. Y con esto está hecho, sin necesidad de, de pues eso, de gastar mucho dinero. Estamos hablando del Localino, 350 euros. La Elis en este momento, está en 80 euros, pero no sé yo, porque las cosas están muy mal. El x xo como os he dicho, eh, cuesta 15-20 euros. Esta plaquita, no sé si vale 3 o 4 euros, es un regulador de ...de 24 a 10 voltios... Eh, ...creo que baja bastante más... ...pero bueno... ...una fuente de alimentación... ...pues una fuente de alimentación... ...si nos vamos a algo parecido a esto... ...pues puede costar 20, 30 euros como mucho... ...una fuente de alimentación... ...con un consumo que no hace falta que sea aquí... ...que, que, que no tiene que aguantar eh, eh, nada... Eh, ...con dos amperios... ...con una fuente de alimentación de dos amperios... ...es más que suficiente... ...un ventilador que se lo quitas a un ordenador de desguace... Y si compras uno te va a costar cinco por internet y ya está. Y dos latiguillos. No necesitas más. Y tenemos una estación para la gente que no tenga conocimientos y que quiera poder... A ver fin, hay que ese dinero, pero hoy en día... Es la, la verdad,
0: Abilio, que vas a democratizar el uso del satélite. <risa> que, 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 bueno. La verdad que, que es fácil... Qué fácil nos lo estás poniendo en el, el para. Es
1: así de sencillo. Es así de sencillo. Luego, luego hay que tener una serie de, 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 en fin, de, de temas a tener en cuenta. Vamos a seguir adelante. ¿Qué nos aporta el satélite Q100? Como, como decías, eh, podemos hacer de en 24, 24, 365 días al año. 24 horas, 365. Pero bueno, en principio, experimentar. ...en las microondas, entrar en el mundo de las microondas y los satélites. Y entrar no es para entrar y quedarse. Eh, esto engancha. Y una vez que entras eh, vamos a querer hacer más. Eh, como os digo, yo no había hecho nada de microondas. Eh, sí que he estado en 1200 y, y hago concursos en 1200 y demás, pero no he hecho más. Pero ya estoy preparando una instalación para trabajar 2.3 en portable... Con un transverter y, y una antena de parrilla que valen nada en internet, que las venden por 20 euros, una antena de parrilla puesta en un, en un pequeño mástil en el coche, en un tripo de cualquier cosa y un transverter y un equipo, un equipito que puedas tener de banda lateral y ya estás... Saliendo en portable. Eh, uno,
0: uno de estos, por ejemplo, de SDR que sacan 5 vatios o que puede perfectamente. Ejemplo, ejemplo. Y puedes. Hay, hay gente que dice no se puede hacer un sota, pero yo creo que hay, ha salido gente que, que ha ido montaña ejemplo, claro, es que y, y, y ha salido. Hay, sí.
1: Los hay. Aquí en Vitoria ya tenemos a, a, a dos Eco Yankee India que lo hace a dos. Eh, eh, a dos Charlie Whisky creo que también ha hecho algo y, y sí que hay gente que está saliendo en Sota eh, vía satélite. O sea que eh, esto es como todo, todo es empezar. Están, eh, hay gente que está yendo con parábolas de 60 centímetros, incluso con 45 centímetros, hay gente que está saliendo. Claro, no vas a poder a lo mejor escuchar a todos, porque hay gente que sale con baja señal. Pero bueno, pero pero se puede hacer. O sea que esto, el, el tema del SOTA que ha pegado una subida increíble de años acá y ya hay muchísima gente y hay gente muy buena que, que trabaja SOTA, pues eh, el satélite está empezando en ello y yo creo que va a ser un boom muy importante. Bien, eh, nos aporta también tener una instalación discreta, sencilla, que no llama la atención una parabólica puesta en una no te voy a decir una ventana que también podría ser, pero puesta en la terraza, en el balcón o en el tejado que está emitiendo, nadie sabe lo que lo que es. Piensa todo el mundo que es una antena parabólica para ver televisión. Yo, Entonces, yo lo he visto
0: a Vilio, un colega portugués que tenía la antena dentro interior, o sea, cerca de la ventana, cerca de la ventana, pero digamos al interior, o sea, no se veía nada, era totalmente ahí. discreta. Y llegaba al satélite, ¿eh? Llegaba al claro, satélite.
1: Hay gente que, bueno, que la tiene, la tiene en casa, la tiene montada en un trípode y cada vez que quiere salir, abre la ventana y la asoma un poquito. O sea, la pone delante de la ventana, no es que la asome, la pone delante de la ventana. Abriendo la ventana, porque el cristal tiene, normalmente los cristales tienen plomo, entonces eso atenúa bastante la señal del satélite. Pero bueno, eh, esto es como todo. Si te llega la señal, y, y, y tú llegas, pues si puedes tener la ventana cerrada, pues perfecto. pero hombre si hay... lo, lo malo
0: lo malo que que estés ori... mal tengas mala orientación de, esa, de, ese, de ese cuarto de radio. Ahí ya no puedes hacer mucho.
1: Ahí ya no hay nada. Ahí no puedes hacer más que ponerla en el tejado o en el sitio que tengas la orientación. Bien, que eh, nos aporta que no necesitamos potencias elevadas para trabajar en banda lateral ni en digitales, como ya hemos hablado, que podemos hacer, como también hemos hablado, hacer QSOs los QSEOs 24, las 24 horas del día, los 365 días del año sin propagación, tenemos que pensar también en los horarios de los países que tienen cobertura para no estar llamando, pues yo qué sé, pues a las 8 de la mañana, estar llamando a, eh, qué te voy a decir yo, pues pues a, a Brasil o a algún sitio donde donde estén durmiendo, pues, eh, ya sabemos los cambios de horario que hay. Eh, trabajamos todos los modos menos FM, FM no se puede trabajar porque claro la modulación es, es muy ancha y entonces eh, no se puede trabajar y eh, podemos trabajar también en remoto con condiciones y digo con condiciones porque el tema del remoto es un poquito, un poquito complicado, hay gente que, que le pone pegas hay gente que no sale bien, hay gente que sale muy bien y que controla y, y lo hace bien, pero hay gente que no controla y las recomendaciones que hay, que son las precauciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pelear es que debemos monitorizarnos constantemente. Entonces, el que trabaja en remoto, hay muchas veces que trabaja en remoto y trabaja con un teléfono. Entonces, con un teléfono móvil, trabajar en remoto, pues creo que es un poco difícil escucharte. O a no ser que tenga dos, no sé cómo lo hará. Yo lo veo complicado, pero bueno, eh, yo sé que hay gente que trabaja en remoto eh, con teléfonos y no salen de la mejor manera posible. Lo que pasa es que esto es como todo, no puedes, ni puedes, eh, eh, a ver, le puedes decir, oye, no está saliendo bien, pero te puede decir, te puede contestar también. Entonces ahí como hay de todo, pues hay que andar con pero, hombre,
0: desde luego auto escuchándote ahí no, ahí tienes la posibilidad de ...de verificar un poquito... Claro, y, ...y hoy claro. en día con el SDR... ...bueno, claro, obviamente con un teléfono es más complicado... ...pero hoy en día con un SDR... ...tienes capacidad para... ...que, que muchos colegas, hay que decir... ...que muchos colegas tienen la parte de transmisión... ...y, y por y la parte de recepción... ...utilizan la, la computadora... El, ...el propio SDR sí, claro. también... Con,
1: con, con, sigo ...con la web... Con la web eh, hay mucha gente que trabaja con, el, con la web SDR, con una web SDR y, y emiten eh, normalmente, pero claro, se escuchan, se están escuchando. El problema, es, el problema es el remoto. El remoto es un poco más complicado de poder escucharte, pero las recomendaciones son, son esas, que hay que escucharse. Primero porque como no ves dónde estás saliendo, pues no sabes tampoco si puedes estar pisando a alguien o puedes estar saliendo mal y teniendo por los motivos que sean, porque se si te ha estropeado algo que esté saliendo con una anchura eh, muy grande, en fin, eh, hay cosas que hay que controlarlas y hay que verlas. Y para mí, de todas las maneras, lo bonito que tiene el eh, trabajar eh, con, un, con el SDR console o cualquier otro que te puedas ver o trabajar con el ordenador sobre todo, es ver. Porque eh, tú enciendes, yo enciendo, yo por la mañana eh, eh, subo aquí al cuarto de radio, enciendo el equipo, pongo, pongo pues el correo, pongo, pongo todo en marcha y enseguida veo, hombre, pues hay, hay movimiento en el, en el satélite o no hay nadie, no hay nadie, vale, están las balizas, dale, pues ya está, pues no hay nadie, me marcho. Pero algún día sí ha ocurrido que me levanto pronto, enciendo, digo, oiga, si aquí hay una estación de X, si está operando aquí, pues te pones, la, la trabajas y igual no hay nadie más, pero bueno, te da esa opción. Hay gente que trabaja, no hemos hablado de ello, hay LNBs que convierten, están modificados y convierten la señal de bajada directamente a 432. Yo aquí tengo uno en concreto, que es eh, este. Es este, un, un, un GeoSat, GOSAT. Eh, no sé si lo, aquí, aquí lo veis.
0: Sí, eh, se ve, pero, sí. sí.
1: Bueno, a ver si no hay brillos. Este, este LNB baja directamente la señal. Ay, ahí se veía mal. Aquí, este LNB baja la señal directamente en 432. Este lo teníamos colocado en el Radio Club y, y baja la señal directamente a 432. Entonces, ¿cómo lo usas? Pues claro, eh, con un equipo normal que no tenga, por ejemplo, que no tenga waterfall como, como el 9700. El 9700, nosotros lo hemos trabajado, este con el 9700, lo hemos puesto y claro, tienes la, tienes la pantalla ahí en el 9700 y estás viendo todo pero tú puedes poner un equipo normal y corriente, un Icon, el 706 como tengo yo, lo pones y, y no ves nada, mueves dial y ahí tienes que tener en cuenta las frecuencias, de dónde a dónde te puedes mover para saber que estás saliendo las frecuencias dentro de las balizas, dentro de, en el transpondedor y en la zona tuya, en banda lateral, entonces ahí no ves, y para mí lo bonito que tiene el, el, el software es poder ver, poder ver que enciendes, enseguida ves que tienes la, la frecuencia donde solemos estar, la frecuencia EA, en, en, eh, que tenemos en, eh, que es 793, me parece que es, me pierdo, sí, 793 es la frecuencia, bueno, pues que tenemos eh, un poco que nos marcamos aquí y está marcada en la página de, del italiano está marcada, como otras muchas francesas, alemanas, italianas, están marcadas donde se sabe que salen estaciones francesas o españolas. ¿no? Entonces, eh, no ves, y al no ver, pues trabajas pues como anticamétricas, como buscando, buscas para un lado, buscas para otro, pero tienes que tener muy en cuenta y tener una tabla donde digas, hasta aquí puedo llegar, no me paso de ahí porque de ahí ya estoy en la zona digital, o hasta este otro lado voy porque me salgo del satélite. Entonces, es lo que hay que tener un poquito más en cuenta. Y sin embargo, trabajar con el, con un software, pues te permite ver, saber dónde estás y saber, pues pues eso, te puedes ir viendo cuando te mueves, pulsas el, el, el PTT y vas viendo, con motivación, vas viendo cómo te vas desplazando de un lado a otro para ponerte en una zona... Me, me
0: preguntan... De... Me pregunta Abilio eh, si, bueno, como ahora por ejemplo las inclemencias del tiempo, si la lluvia cuando es así fuerte y todo eso, si, si puede perjudicar, ya no ya en la propagación hemos dicho que no, no está sujeta porque es un, es un repetidor en, a una altura considerable, pero si, a, eh, si afecta a la recepción de, de las señales y de la transmisión al satélite.
1: Bueno, todo afecta. Todo, desde poner la hélice delante del LNB hasta el tiempo, lógicamente. Sí es verdad que en, en frecuencias de banda lateral eh, y digitales, bueno, pues se eh, afecta poquito, afecta, pero afecta poco, eh, sin embargo en DATV, por ejemplo, pues afecta más. Lo que pasa es que en DATV, como las parabólicas son también mucho más grandes porque se necesita diámetros mayores con más ganancia, y, y entonces, bueno, pues afecta afecta menos, ¿no? O sea, o se nota menos. Pero afectar afecta. Eh, la lluvia y el mal tiempo, poco, pero afecta, afecta. Ves eh, alguna vez que los niveles de la portadora o tus niveles son algo más bajos y por eso, porque está, está nevando o está lloviendo o hay tormenta o hay cosas, se nota. Pero vamos, tampoco es tan significativo como para decir pues es que está lloviendo, no puedo transmitir. Ojo con las antenas, a ver, eh, que me parece todo correcto y perfecto, hay muchas antenas que eh, trabajan, eh, bueno, que, que la gente las hace, antenas que se hacen, a ver, aquí tengo abierto madre mía de mi alma, eh, le, le hemos dado antes tantas veces que tengo un bacalao aquí en el ordenador terrible, que eh, hay muchas veces que hay gente que se hace la antena, te haces la antena entonces, eh, y, y bueno, la pones, porque trabajas estas, vives en una zona que normalmente no llueve y no le pones un radomo, no la tapas con nada, bueno, dejas ahí el cable al aire con el ajuste y demás y todo al aire. Sobre todo con las PAD, las antenas PAD, si, si a ver, yo creo que en algún sitio teníamos alguna antena PAD, no sé si he visto, no, eh, no, 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 no tenemos, sí, yo creo que sí que tenemos. Por algún lado, no, no tenemos. Bueno, tenía, tenía una diapositiva de una antena PAD, pero no, no la hay. Que, eh, las antenas PAD son unos discos que están muy pegados, la verdad es que están muy pegados. Entonces, la señal de, de que nos viene de 10 gigas pasa por medio de los discos a través de un tubito y, y es la que va al LNB. Estos discos están tan pegados que si llueve mm, eh, puedes tener problemas puedes tener estacionarias porque se va a producir un cortocircuito ahí entre el, el, es una especie de dipolo, un disco, un reflector y un disco delante a muy poquita distancia que es el, el dipolo, es realmente lo que, lo que emite. Entonces, esa, esa pequeña separación pues puede hacer con la humedad, con el agua, hacer que se cortocircuite, por un lado que se cortocircuite y en un momento determinado pues veas o no llegues al satélite porque tienes ahí un problema y por otro lado eh, se hace un deterioro de las conexiones que con el tiempo y de hecho aquí alguna estación conozco un par de ellas eh, de, de, de EA que les ha pasado que después de año y medio aproximadamente pues han tenido que desmontar la antena eh, y bueno pues eso restaurarla porque porque no tenían un radomo puesto no la tenían tapada si aquí a la hélice esta eh, no la tapamos, pues le va a ocurrir lo mismo. Aquí donde, donde sale del conector al vivo, donde sale, ah, pues ahí hay una distancia muy pequeñita entre el vivo y el, y el reflector, el disco. Entonces, eso si no lo tapamos, se va a terminar os, osida, ya no oxidando, sino se, se va a terminar cortocircuitando y puedes tener un problema. Entonces, conviene que estén tapadas para que no les influya eh, la humedad. ¿Y qué ocurre con todo esto? Bueno, pues lo que os decía, el, si pones la, la hélice delante del LNB, quieras que no, de alguna forma, algo atenúa la señal. Y tener un día como el que tenemos hoy, que está lloviendo, medio nevando, o tuvimos ayer que nevó, pues al final eso se nota para, para estas frecuencias, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando pues, de 10 gigas en bajada y, y 2,4 en subida. Son frecuencias muy altas y esto le va, le va a afectar, aunque no sea mucho, pero le va a afectar.
0: ¿Qué el, opinión te metes en las antenas de rejilla para el uso en el satélite?
1: Bueno, mira, este fin de semana, me alegro que me hagas esa pregunta porque este fin de semana hemos estado, como sabéis, eh, ha habido en Guadarrama, eh, en Micromed. Es una reunión de, 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 de chiflaos de las microondas, porque estamos todos un poco oídos ya. Pero bueno, hay gente más ida que yo, con muchos conocimientos, eso sí, pero bueno, cada uno, lo que pasa es que eso, cada uno tenemos nuestra locura y yo muchas veces pienso, desde luego, manda narices, que nos vamos al monte, montamos unas estructuras impresionantes. Yo cuando voy a, que solemos ir a hacer el concurso de Iaru, montamos unas estructuras, una estructura de 11 metros de altura, la torre, mástiles, eh, eh, dos antenas de 8 metros de larga en fasadas. bueno preparamos un Cristo increíble y digo que locos estamos, pero por otro lado pienso también y digo, joder, y los que van a pegar tiros, a cazar y los que van a, a yo qué sé a, a esquiar y los que van a al final cada uno tenemos nuestra locura personal y, y bueno, pues, eh, pues ahí andamos ¿no? Ahí así estamos, es, ¿no? es, así es yo, de todas
0: maneras, es un hobby súper eh, de confraternización de, 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 gratificante. De, y, y gratificante, de, de experiencia científica, yo diría, de, 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 de manualidad, de lo que sé, es un hobby súper, vamos, de, lo, se debería de, de potenciar en, dentro de los currículum de, de del colegio, de los colegios, debería, debería de... Existir ahí una parte troncal ahí donde se, se enseñara a, a practicar todo este tipo de, de iniciativas sí, además, de radioaficionado.
1: Y además, aparte de todo eso, se aprende muchísimo. Hay, eh, lo que dices, eh, gratificante en cuanto y, y en cuanto a amistades, eh, eh, contactas con muchísima gente, haces muchas amistades, eh, eh, yo qué sé... Eh, y eso y aprendes. Y hay gente que tiene muchísimos conocimientos, sabe mucho y está dispuesto a compartir y a enseñar y a, y a que conozcas lo que hace haciendo seguimientos de sondas con una parábola que la punta sabe Dios a dónde, pero para allá arriba. Y tiene un motor y tiene un programa y tiene no sé qué. Y de repente tiene un waterfall y dice, mira, ¿ves este puntito, esta rayita? Bueno, pues eso es la sonda no sé qué que está a, yo qué sé, a cuatro, cinco, ocho años luz. O, yo qué sé, no sé, verdaderas cosas que, que bueno, que, que, que casi si no las ves no las crees, ¿no? Pero hay, hay, hay gente que sabe muchísimo y que está dispuesta a, a colaborar y a y hacer, ¿no? Y a enseñarte y a que veas y a que aprendas. Y la verdad es que es una pena, yo creo que a la juventud no le enseñemos desde pequeños a, a trastear con esto porque iban a aprender mucho y íbamos a conseguir sí. seguramente técnicos muy buenos en, en, en cualquier tema, tanto de comunicaciones como de astronomía, como de electrónica, no sé, muchísimas cosas. El otro
0: día en, uh, hubo una conferencia ahí en California de, de muchos radioaficionados que estaban entroncados con las nuevas tecnologías, muchos de ellos pertenecieron a, a Microsoft, sí a a Xerox, a, a un montón de o sea que en realidad hemos sido parte de, de digamos, eh, la sociedad es, es deudora en parte de, de los radioaficionados, de, de todos los de todo lo que hemos aportado eh, bueno, véase telefonía, el, la, la comunicación de internet, eh, todo, etcétera, todo, etcétera.
1: Todo, bueno. todo, todo aprovechamos y todo, todo va. Bueno, bueno. Y, y ya vamos terminando. Eh, eh, para que veáis un poquito lo que se puede trabajar, lo que se puede hacer, eh, 459 cuadrículas tengo trabajadas, eh, y digo tengo porque eh, yo tenía la información, la tengo la información y os la, os la presento. ¿no? Tengo trabajadas en el satélite Q100. Eh, como veis, Europa no se ve, España tampoco, Bueno, pero, pero bueno, se llega a la Antártida se llega al Polo Norte, casi a Australia... Eh, hay que decir que hay una
0: estación en la Antártida, en la, en la estación en la alemana, creo que es Delta Papa Cero, que yo la y, he contactado también. Y, y, por cierto, muy activa, ¿eh? Muy activa.
1: Y estaciones que van en barco, se van moviendo y hay que pillarlas ya, como veis por aquí, en medio del mar, irlas pillando, porque hoy están en una cuadrícula, mañana la siguiente, pasaron la otra, pasaron la otra... Hay gente que, que hace muchas expediciones que se van a un país determinado con su antena parabólica o, 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 o llevan su equipo y compran la parabólica y, y van moviéndose para, para, para darnos poder, para, para que podamos trabajar esas cuadrículas o esos países que son muchas veces muy difíciles. Y me comentabas que al final nos hemos saltado del tema antenas de rejilla. La antena de rejilla... Es una antena que para, para el satélite, eh, ahora en Guadarrama, que era lo que no sé cómo nos hemos ido un poquito, ahí en Guadarrama la hemos usado para emitir eh, vía satélite y hemos querido hacer alguna prueba también para recibir, pero al final, bueno, se hizo un montaje sobre un trípode que no era el adecuado y al final el trípode pues terminó cediendo porque, bueno, la antena de parrilla pesa muy poquito pero el trípode, claro, un trípode de, 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 una, de una cámara de televisión, pues son como son, son, son muy endebles todos, a no ser que tengas un equipo profesional, ¿no? Entonces, al final, se rompió, pero queríamos haber recibido la señal con la antena de parrilla, aún sabiendo y teniendo conocimiento de que la puedes poner en vertical o en horizontal, pero no en, en polarización circular para emitir, y para recibir, sí que la puedes poner, eh, puedes recibir la polaridad vertical. Entonces, pero eso, no pudimos al final terminar con el experimento porque rompió, la, rompió el trípode y no se pudo hacer. Emitir sí que hemos emitido y sí que se, ha, se nos ha escuchado bien, pero recibir eh, no ha sido posible. Entonces, bueno aunque emitir, que era lo que os comentaba también, emitir, emites o bien en vertical o bien en horizontal sabiendo que la emisión que tenemos que llevar es circular derecha para que llegue al satélite, para que para que nos reciba bien. Entonces, a, al, al emitir en, en, en otra polaridad, pues ¿qué implica todo esto? Pues tener que meter pues, algo más de potencia. Si con una antena hélice eh, con 3 vatios vale, pues con una polaridad vertical o horizontal pues eso, pues tenemos que hablar de un mínimo de 10 porque si no, no, no llegas. Bien, eh, eh, esto, esta diapositiva nos muestra aquí una, un pantallazo de del software, del SDR console. Os tengo marcado aquí eh, una señal, si la veis aquí, este es un pilot sí. de una estación, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero es de esta semana, ¿eh? de, de una estación, la estación está aquí es esta rayita vertical que hay aquí dentro del círculo eh, naranja o rojo y todo... Puede esto ser que...
0: Malawi, Malawi, puede ser o...
1: Es posible, es posible porque he trabajado, he trabajado, pues esto ha sido además el jueves o el viernes, he trabajado varias estaciones y un par de cuadrículas nuevas además y no recuerdo ahora mismo cuál es, lo puedo mirar, pero bueno, tampoco tiene importancia, pero se preparan estos, estos bacalaos, por decirlo de alguna manera, todo el mundo eso está trabajando en Pylab, está él en una frecuencia que está aquí en, en 7.6.2, 290 y los demás estamos trabajando 5 más arriba, o sea que está todo el mundo llamando ahí, 5 entre 5 y 10, todo el mundo llamando ahí y él escucha eh, nos escucha a todos, sintoniza una estación y emite por aquí, en esta otra frecuencia, en esta, en concretamente en, en 762-290 ahí lo recibimos todos le escuchamos a él y cuando él habla, lo normal es que todo el mundo se calle para saber qué es lo que dice para darle, le da paso bueno, todo el mundo sabe lo que es un pilot le da paso a una, a una estación y, y, y bueno, y hace contacto con esa estación, una vez que termina vuelve a hacer QRZ salimos todos como locos ahí, a ver hay gente que que lo, se lo monta así, todo el mundo de golpe, y hay otros que pues, van eh, seleccionando por números o por países, eh, normalmente lo hacen por, por, por números, ¿no? número de indicativo. empiezan en el, en el cero, estaciones con cero, y, y van moviéndose de esa forma. Es verdad que a lo mejor es lento el tener que esperar a que pasen todos, si tú acabas de llegar y como me ha pasado alguna vez, número dos, y está el tío ya, acaba de pasar al número tres, pues qué pena, ¿no? Pero, eh, por otro lado, es más limpio y, y menos, menos revolucionario como esto, que la verdad es cuando nos ponemos todos aquí estamos todos ansiosos por, por trabajar a la estación. Y, y, en fin, yo creo que hay veces que, que el tío lo tiene que pasar mal tratando de sintonizar porque es muy difícil. Es, compl es
0: complicado sobre todo... Eh, porque el ajuste de las, de los, uh, las señales es, es, más, es más crítico que en HF, ¿eh? sí, eso sí, sí que por eh, por porque supuesto. bueno porque no todo el mundo tiene ajustado el sí, equipo claro. y ni, ni, ni estabilizado y es y eso a veces es un, es un poquito complicado
1: es complicado sobre todo para la, lo que te digo para la estación de x hay algunas que, que tienen además eh, tienen ya eh, mucha experiencia en ello y lo hacen muy bien. Y hay otras que tienen menos. Y hay estaciones, como el otro día salió otra también, que eh, tienen a, a chavales eh, trabajando. Entonces, claro, eh, el chaval habla en inglés, le está apuntando por ahí el, el, la, estación, la estación titular, le está apuntando lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, lo que acaba de escuchar para que la anote en el libro de guardia y ahí hay que tener mucha paciencia en fin, entendiendo, pues eso, que está operando un chaval que no sabe y no tiene conocimientos de todo esto, igual es la primera vez que, que lo hace, que no termina de controlar, porque claro, nosotros como ya tenemos experiencia y oreja, pues aunque escuches a una estación eh, separada de frecuencia, eh, le entiendes, pero una persona que no está acostumbrada porque no tiene el oído
0: Correcto, preparado sí. para
1: tocar una es complicado, ¿no? Entonces, bueno, bueno esto dime.
0: Oh, di dinos un poquito lo de las señales.
1: Esto es una señal, son señales de, de DATV, también de esta semana, de la parte de banda ancha. Eh, bueno, pues aquí se ve la baliza, esta es la baliza eh, de donde sale el vídeo donde dice eh, José que efectivamente el moro Juan como yo le llamo, sigue tan joven como hace cinco años entonces, eh, bueno, ahí está <ríe> el donde lanzan eh, se ve el lanzamiento de, del cohete, el posicionamiento un poco del satélite y luego pues el, el morito Juan dando la bienvenida y dando, dándonos a todos, haciéndonos un CQ a, a, a la, al satélite no y estas son portadoras de radioaficionados que están emitiendo aquí en, en televisión. Entonces, sin más. Comentaros también que el Radio Club Foronda eh, eh, tenemos un proyecto que estamos ahí haciendo cositas, estamos en pruebas para eh, eh, transmitir eh, en streaming las imágenes de, de la baliza, bueno, pues para que la gente las conozca y, y bueno y posiblemente podamos meter también algún otro canal para... Que claro, son transmisiones que no son continuas, por lo tanto, igual eh, eh, es un experimento esto que vamos a hacer, igual sintonizas el, el, el la, eh, eh, haces el streaming, eh, vas a ponerte a verlo, y resulta que no hay nadie. Está la, hay una carta de ajuste o lo que sea. Entonces, pero bueno, estamos ahí en pruebas. Hay alguno por ahí que, que ya ha hecho cosas y ha estabilizado la, las señales muy bien. Y bueno, esperemos estar pronto en, en el aire. Y por último, eh, el tema de la seguridad con la RF. Como hemos estado hablando, estamos en frecuencias de microondas, son frecuencias muy complicadas y muy peligrosas. Entonces, lo mismo que a nadie se le ocurre meter la mano en el microondas de, de casa, que tenemos todos, primero porque en el momento que abres la puerta se desconecta, pero si no se desconectara, a nadie se le ocurre hacer eso como lo mismo que no se le ocurre meter algo metálico porque pasa lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y alguna de las cosas que hay que tener cuidado es, eh, pues eso, no colocar una parabólica en la cual vayamos a transmitir en una zona, pues, de paso. Bueno, este hombre está haciendo unas pruebas, pero hay que tener... Él, de momento, está por detrás. Si lo veis, primero, para no, para no taparse, tapar la señal de satélite, y segundo, si está llegando a emitir ...pues para que no le dé la cara... ...entonces hay que tener mucho cuidado con eso... Eh, ...si se colocan en torres o en, o en mástiles... ...siempre lo más bajo posible... ...esta instalación de aquí de la derecha... ...no está nada bien hecha... ...porque aquí ya vemos de momento que hay un mástil mínimo... ...lo que vemos es de metro y pico de altura... ...con lo que eso el aire lo puede tumbar rápidamente... ...esta otra sin embargo... Bueno, pues está atada, pegadita a la, a la chimenea, no tiene ningún problema, lo mismo que esta. Y, eh, pues eso, aquí hay diferentes cosas. Esta fue, eh, esta es una foto del año pasado de Micromet, y alguno aquí, eh, como este que está aquí sentado, que muchos lo conocéis, alguno se quemó. Se dio cuenta por la noche que, joder, me pasa algo, me pica la piel, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué, qué me ha picado? Que me ha picado? Pensando, pensando, y dice, joder, si es que he estado delante de la parabólica haciendo medidas, haciendo cosas, haciendo tal. Claro, la piel, bueno, la ves, pero lo que te haya podido ir al cerebro y a la vista pues se puede tener repercusiones mucho más graves, ¿no? Y bueno, pues eso, aquí ya veis una parábola offset, qué radiación tiene eh, y lo que habla, pues eso, no ponerse delante de la parabólica. Esta es una fotografía de este año, de Micromet, esto es una instalación de 10 gigas para rebote lunar de un portugués y aquí, eh, bueno, se, se hizo el montaje y posteriormente, aparte de señalizar la parabólica aquí, el peligro de, de zona de, de radiación, se hizo una con un vallado pues una separación mínima para que, bueno, pues para que la gente no se acerque y pueda, eh, pueda estar en un, en un radio de, de seguridad. Y esto es todo, caballeros. Eh, como bien dice aquí, espero escucharos pronto a los que nos escucho y a los demás, pues, pues nos escuchamos, nos saludaremos. Quedo a bueno. vuestra disposición para.
0: Bueno, Juan la verdad que, que ha sido súper amena. Eh, hemos pasado dos horas, dos, dos horas, sí, dime.
1: <risa> al final. Al final nos alargamos como siempre. Una cosa que, que me, gustaría, me gustaría que quedara bueno, me quedara clara, que, que, que os invito a preguntar, no temáis a preguntar. Yo muchas veces lo pienso también y, y pienso, y cuando se lo digo a la gente y, y luego me contesto y digo, vamos a ver, gente que lleva 40 años haciendo radio, ¿qué voy a ello a decirle que pregunte? Si ya eh, tiene unos conocimientos seguramente mayores que los míos, en radiofrecuencia, pero a lo mejor no en esta radiofrecuencia, sino decamétricas o digitales o yo qué sé, pero no en 2.4. Entonces, por favor, preguntar antes de hacer nada, antes de comprar, antes de, de hacer cualquier cosa, preguntar y luego hacéis lo bueno, que queráis. Bueno, ahí tenéis el, el correo, el para correo para
0: electrónico, el correo electrónico, 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 electrónico ea2alfazulowiski arroba gmail.com y yo creo que bueno ya habéis visto qué talante tiene Avilio que es una persona súper afable muy cercana muy mágica, habla muy muy claro muy claro y, y, y en QRZ, se entiende a la a perfección
1: en qrz.com QRZ eh, eh, bueno pues hay un montón de fotos de, de la bueno de, de, de lo que ha he hecho de lo que hago y de precisamente del de, de tema de satélite también algún vídeo que otro también, entonces ahí tenéis y tenéis ahí el correo para que lo que os digo, no tengáis miedo ni, ni temor a la información, lo primero información y luego cada uno ya decida y dice, bueno, me quiero gastar mil o me quiero gastar, pues eso, 600 o incluso a lo mejor menos, pero bueno, por lo menos tener la información, saber lo sí. que funciona, lo que no funciona, con las pegas que os vais a encontrar usando eh, hace poco un, un, un colega del Distrito 4 eh, ha hecho una compra, me ha pedido una antena y, y me dice, joder, si esto me lo hubieras dicho antes no hubiera comprado lo que he comprado. Digo, chico, yo claro, eh, a ver si me entiendes, yo no vendo equipos, yo tengo antenas y las hago porque, bueno, pues por hacer casi, un, no un favor, pero, pero bueno, sí que resolver un problema a muchos, entonces yo de equipos no tengo, pero me han comentado y me da, me da pena también que por esa falta de información al final se han gastado un dinero que, que le pasa lo mismo, no pueden medir, tienen que depender de otros y eh, tienen eh, un pequeño problema, ¿no? Así que, en fin, bueno, ha sido un placer. Pues, eh, eh,
0: eh, sí, todo, sí. Todo que... vamos a dejar ahí un, una parte para si quiere alguien participar o quiere hacer un comentario, preguntarte, están los micrófonos de todos abiertos, todos los micrófonos, así que, el que quiera hacer, bueno, algún comentario o reportarse simplemente o, o qué le ha parecido, o si conocía algo del satélite o, o si quiere integrarse un poco en este tipo ad... de comunicación de microondas a través de satélite, pues admito, adelante.
1: Ad, admito críticas también y, y, y si alguien me dice, aquí te ha sobrado todo esto, esto es muy largo, esto es una presentación, lo admito totalmente porque, a ver... Eh, yo, desde mi conocimiento, os explico y cuento todo lo que hay, pero a lo mejor, pues eso, eh, hay veces que te metes en jardines que no son necesarios para poder... Eh, hay otras, otras presentaciones más técnicas, está claro. No era lo que pretendíamos con esta. No, pero, pero
0: lo que, yo creo que lo que necesitamos, por lo menos a donde va dirigido la NET, es a que el radioaficionado que quiera subirse, sumarse a a este tipo de comunicaciones y no tienen idea. Es, es la prueba de que tú, en los ejemplos que nos has dado, de que no tenían muchos aficionados han querido subir al carro y no han tenido la información puntual suficiente o una información sesgada o equívoca y le ha llevado a comprar un material que a lo mejor no, no es capaz de, de, de manejarlo bien, ¿no? Y Así se es. trata de eso. Y esa, yo creo que es el objetivo. Bueno, no sé si alguien... ¿Quería hacer algún comentario al respecto? Pues este es el momento. Adelante, bienvenido.
2: Pues uh, muchas gracias por la presentación. ¿Qué, ¿Me están escuchando? Sí, sí. sí. Adelante, ah, Luis. bienvenido. Estoy, estoy en el móvil y, y tengo aquí hacer unas cositas y estoy acompañando aquí a la presentación de abril. Uh, pues, um, agradecer uh, por la presentación. Me ha dado un panorama general aquí sobre el kiosen. Uh, si me decido a, a avanzar con la, la instalación, primero tengo que, que subir de categoría aquí en mi país, pero uh, no hay problema. Me voy a hacer esa mea, aquí a un par de meses. Uh, pues, si eh, me decido a subir, me voy a revisitar vuestro vídeo uh, para, para rever todos los equipos, eh, todo lo que es necesario para, para implementar aquí una estación. Tengo aquí dos parábolas que no las uso. <risa> de, uh, tiene más de un metro, creo que, que tiene. Y, y es una, una buena opción. Ya tengo aquí la parte de la recesión. Me he comprado los equipos, los TCC y los, no, el Biasti y el LNB uh, para la recesión, pero la, aún no lo he montado. Uh, pero sí me decido avanzar por esto, pero voy a revisitar aquí el vuestro vídeo para tirar aquí algunas dudas y rever algunos conceptos. Muchas gracias amigo Abilio y aquí a la NET de la Tecnología por la presentación. Saludos de Portugal, CD3.
1: Perfecto Luis, eh, gracias a ti por, por tus comentarios y, y bueno, me alegro mucho de que te haya servido un poquito para ver las cosas de otra manera. Sí que es verdad que efectivamente ahí en Portugal lo tenéis un poco más, más complicado, no hay muchas estaciones que salgan por el Q100 porque tenéis ahí algunas limitaciones y algunas cosas que yo no tenía conocimiento hasta el año pasado que estuve ahí en la feria de Arán. Entonces, eh, bueno, pues eso, agradecerte tus comentarios y lo que te digo, cualquier duda que tengas a través de correo o teléfono o como te venga bien, WhatsApp, Telegram, estoy a, a tu entera disposición siempre y cuando te pueda resolver tus
0: dudas, lógicamente. Bueno, y, y Luis, que tengas sí, sí. éxito. Pronto te veamos ahí con la nueva categoría, ¿no? Y... Oh, sí, ah, sí.
2: Eh. <risa> Tengo sí. que empezar a estudiar ahora para la próxima.
0: <risa> ah, sin duda. Vamos a... Vamos, Está cierto, ¿no? Que Pacedo vas a, a conseguir ahí. Ainda. Bueno, ah, y ah, coméntanos un poquito cómo es... La, la transmisión ahí, eh, eh, lo que lo que decía Vilio, ¿por qué hay algún problema ah, para, para transmitir? ¿Necesitas eh, tener una, un tipo de licencia especial para microondas o cómo es? Eh, explícanos un poquito.
2: Sí, sí. Tienes que tener la categoría máxima por co lo conocimientos que tengo. Tienes que ser categoría 1 y tienes que pedir un permiso a Anacom a, que a la, para que nos permita utilizar las microondas. Eso es. Okay. Por acá, okay. eh, es que un general. permiso
0: especial, ¿no? Un permiso aparte de la licencia general.
2: Aparte de la licencia de general tienes que pedir un permiso especial para utilizar microondas.
0: Ok. Pues nada, obrigadinho. Eh, Luis, eh, espero te, te visit, que puedas no visitar muchas mucho, mucho más veces, más una vez.
2: Ok, muchas gracias. Saludos.
0: No sé si alguna otra estación quiere hacer un comentario.
1: Bueno, pues no parece no parece que haya nadie que se anime, así que no sé si tienes eh, tú, José, algo... No, nada
0: más, eh, Abilio, agradecerte tu disponibilidad, tu amabilidad, eh, tu franqueza, tu forma de, de explicar las cosas que son súper, muy, muy cercanas, eso yo creo que es el, el objetivo también de la NET. Seguro que hay medios y maneras de presentarlo más técnicamente, pero no, no, no era esa la finalidad y yo creo que hemos cumplido con creces eh, ese objetivo. La agradecerte tu tiempo, eh, todas tus, las explicaciones y, la, y todo lo que estás haciendo por, por, eh, por acercar eh, lo, la radio, la radioficción al satélite como un uso habitual de nuestro tráfico de, de comunicación, ¿no? que es, una, es un medio que tenemos ahí y que, que tiene una vida útil. Hay que reconocer que el satélite no va a estar toda la vida, que tenemos que aprovecharlo, que no, ya han pasado cinco años, que nos quedan otros, no sé si otros diez o así, ¿no? Bueno,
1: pero eh, esperemos que esperemos que aparte de este nos vengan otros y podamos hacer otras cosas y seguir seguir estudiando y seguir experimentando en este claro. y en otros satélites que seguro que vendrán y, y nos, harán, nos darán muchas satisfacciones también.
0: Somos unos privilegiados aquí los europeos. Bueno, a Europa, África, eh, parte de Oceanía y parte de Sudamérica que, que llega, no. Somos unos privilegiados y, y yo creo que es el, el objetivo de, de, de la del mundo de, de la ESA, no, que va. Creo que va está ahí consiguiendo fondos para un nuevo satélite que, que, que va a llegar hasta Canadá y Estados Unidos, que es la parte desconsolada de este experimento. Sí, sí, cuando en <risa> todos los cuando
1: cuando eso ocurra, seguramente que tendremos que empezar a experimentar otra vez en otras en otras frecuencias, seguro. Así sí, bueno todo el o día con, en ello.
0: Compartir satélites con dos parábolas. Y como decía Luis, como decía Luis, que hay que aprovechar ese elemento, digamos, eh, que tenemos en nuestras ciudades de las parabólicas, que muchas de ellas, porque ya los proveedores de, digamos, de televisión ya no, no están por otra vía, la vía de internet. Y de hecho, por ejemplo, Movistar hace poquito ya hizo la desconexión de la transmisión suya de Movi, Movistar Plus en, ah, no. en Satélite, ¿no? Y prácticamente ya solo usa. Eh, entonces, ese, ese elemento del mobiliario urbano lo podemos reutilizar para nuestros fines y, y con una capacidad muy buena, ¿no? De tener un Satélite a nuestro, nuestro servicio, en que, que muchos. muchos eh, eh, gremios o ramos de, de, de la sociedad les gustaría tener, ¿no? Tener un satélite para nosotros es un es un lujo, ¿no? es
1: un privilegio, eh, es un
0: privilegio. Así que lo
1: tenemos, lo tenemos que cuidar y tenemos que de alguna manera, pues eso, eh, eh, no 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 sobrepasar eh, lo que hacer caso a las recomendaciones que nos que nos dan y, y respetar lógicamente. Con, bueno, pues como, como todos sabemos, y hay muchas cosas portadoras y cosas que nunca son bien recibidas y que no, no hacen y no llevan a ningún lado. ¿no? Entonces, si respetamos un poquito y, y hacemos caso de las recomendaciones, yo creo que tanto este satélite hasta que dure, como el próximo que puedan lanzar, seguramente esta gente también, eh, los cataríes pues es posible que tengamos hueco si nos portamos adecuadamente. Entonces, bueno, pero sí, es. que todos, todo, todo el mundo no... En fin, aunque hablamos en general un poco de, de la gente que no hace bien las cosas, en general se hace bien y todo el mundo se respeta y nos respetamos y es lo, lo importante y lo, lo bonito de todo esto.
0: Muy bien, Abilo. Gracias por, por estar aquí presente, por, por aceptar la invitación, agradecer también a, a mi paisano EA 5 Sierra Whisky, a, a Pepe, que nos haya posibilitado la retransmisión también por el satélite, y, y bueno, y, y esperar, y esperar que, que pronto tengamos más, más radioaficionados en esos tramos que nos tenemos del satélite que están asignados para el uso de, de la radioafición.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra, por aguantarme y por aguantar todo esto y, y bueno pues eso. Espero que haya sido de, o que sea de ayuda y, y bueno que haya servido para para abriros un poquito conocimientos a los que no lo tengáis y a los que ya los tenéis pues a lo mejor recordar alguna alguna cosita. Así que Espero eso, escucharos pronto y, y, y contestaré todo lo que pueda a todo el mundo, cómo no. Y
0: abrazo muy amable, muy amable y, y, la, y, y, y enhorabuena por esas cuadrículas, que bueno, <ríe> increíble. Venga, Ahí, hasta ¿tú? luego, chao.
1: Chao, chao.